0: el Catecismo de la Iglesia Católica, el último, lo dice muy claro. Dice que nosotros tenemos que educarnos, tenemos que amaestrar nuestra conciencia. No es simplemente escuchar la voz. Ahora, ya cuando esa voz hable, si tú estás en gracia, hazle caso. Porque posiblemente el Señor está utilizando todo lo que tú tienes, todo lo que has adquirido, gracias a su iglesia, a los sacramentos, gracias a que el Señor te ha dado esa oportunidad de poder leer su palabra para guiarte. Y sí, escúchala y déjate llevar por eso, ¿verdad? Porque tenemos que aplicar lo que aprendemos también. Pero si no lo estás haciendo de esa forma, posiblemente la conciencia lo que te está distando es cosas de, como decíamos ahorita, el, el hombre viejo, como eras tú antes. Y empiezas a hacer cosas que no están bien y no son coherentes con el Evangelio. Y lamentablemente yo creo que hay gente que cae en esa trampa y ahí es donde viene este problema. Ah, pero esto no funciona. Nah, Dios no me escucha. Y, y o dejan la iglesia, o dejan de creer, o su fe se enfría.
1: Estás escuchando la segunda temporada de... Platicando en Católico, el show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy, para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra. Venga, les traemos ahora una platicada padrísima que tuve con Luis Román. Puertorriqueño, que para empezar nos platica pues, su testimonio de cómo a pesar de haber estado en la adolescencia en, en un grupo católico pues vives un noviazgo de una forma nada cristiana no y cómo Dios después años después hace que regrese al radil no les doy más detalles porque al ratito van a escuchar lo no ansias eh, ahorita tiene a conoce ama y vive tu fe que es un blog un podcast también un canal de youtube también tiene un libro disponible en amazon o que te puede regalar si te suscribes en su página también eh, tiene siete certificados en el New St. Thomas Institute en Filosofía y Teología. Es miembro de la Orden de Caballeros de Colón y aparte estudia teología en la Universidad de Stubenville. Tiene como que muy, muy clara su misión, ¿no? que es el compartir las riquezas de la fe cristiana por los nuevos medios para fomentar un encuentro con Jesús y su iglesia. Padrísima la cosa, de repente como que hasta que se va a armar el debate o medio que se arma el debate entre los dos pero ya le cortamos para a lo mejor después seguir haciendo cosas Ojalá que se pueda hacer cosas juntos después. Dios los bendiga. Disfruten. Bueno, Luis, finalmente aquí estamos. Eh, si te parece, antes de empezar a platicar, nos ponemos en presencia del Señor, en nombre el Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Amén. te pedimos que te quedes con nosotros en esta platicada, Señor. Te pedimos que seas tú el centro. De, de lo que estemos platicando, que seas tú el que hable eh, a través de Luis, Señor. Te pedimos también que, que nos abras a todos los que estamos escuchando para poder aprender, para poder conocer cada vez más de lo que tú estás haciendo en tu iglesia a través de gente como, pues, como Luis de carne y hueso Señor, para que podamos así amar más a nuestra iglesia, Señor Jesús, y comprometernos más contigo. Te pedimos que te quedes con nosotros en esta platicada. Amén. Padre Líctor Santo, amén. A ver, Luis, pues platícanos para empezar un poquito. ¿Quién es Luis? ¿De dónde, de dónde viene? Eh, ¿Dónde naciste? Un poquito de cómo fue tu, tu familia en, en, pues, en la primera etapa de tu vida, ¿no? En tu niñez.
0: Claro que sí. Eh, bueno, mi nombre es Luis y soy puertorriqueño. Nací en Puerto Rico. Um, tengo... ¿Tengo que decir la edad también?
1: <risa> si <risa> quieres, ¿no?
0: Si bueno, acabo quieres. de cumplir 40 <risa> Eh, lo cual es como que diantre eh, pero muy, muy contento Les es si de, de los
1: últimos de la generación X entonces ¿verdad?
0: sí, 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 sí. Eh, les pido disculpas si hay algo que no entiendan cómo, los puertorriqueños, <risa> cómo hablamos los puertorriqueños? mi acento hay gente que me dice que suena diferente mi esposa es colombiana y se me han pegado ah, muchísimas cosas de ellos eh, palabras además de llevo ya unos 13 años no, ya llevo 16 años aquí en la Florida eh, donde hay tantas Mezcleto. personas de diferentes nacionalidades que cuando uno se va a expresar uno trata de hacerlo de una manera que te pueda entender el venezolano, el mexicano, <risa> el colombiano, el, de todo, el cubano, y todos hablamos distinto. Hablamos español, pero la, hablamos distinto. Eh, so, trato de hacerlo de esa manera, pero a veces se me salen cositas mezcladas con el inglés, así que les pido disculpas por eso. Eh, pero nada, soy puertorriqueño, nacido y criado católico, gracias a Dios, bendito sea Dios por eso. Eh, mi mamá, eh, que está descanse, fue catequista, de, eh, catequista como tal de niño y uh -huh. mi papá llegó a ser ministro extraordinario de la Eucaristía, aunque a cierto momento de su vida lo dejó y ambos católicos siempre. Mi papá todavía vive, está en la isla. Toda mi familia sigue en Puerto Rico, mi familia de sangre. Uh -huh. eh, yo me mudé para acá en el 2003 o 2002, si no me equivoco.
1: O sea, ya, eh, ya había, estudiaste allá carrera y todo allá.
0: Sí, comencé. Lo que pasa, bueno, para hacer la historia cortita, yo empecé con, eh, en la iglesia siempre, gracias a Dios, fui a servidor del altar, o monaguillo, uh -huh. eh, también participé en muchísimos grupos de jóvenes cuando, cuando estaba en la juventud, ¿verdad?, eh, líder de jóvenes, eh, estuve muy envuelto en
1: todo o sea, eso. siempre, eh, siempre estabas metido, o sea, no nada más era de que tu papá y tu mamá estaban muy metidos en la iglesia, tú también desde chiquito fuiste, tuviste una participación activa en tu parroquia y en diferentes grupos entonces.
0: Correcto, por eso yo siempre le digo a la gente que la influencia que podemos hacer nosotros los padres eh, con los hijos cuando los llevamos a la Santa Misa o los llevamos a cualquier grupo que a veces pensamos, Ay, ellos están jugando, no están escuchando. Créanme, si sí están escuchando. Y, y yo recuerdo escuchar a mi papá hablar en los, en los rosarios que ellos iban todos los jueves cuando llevaban la virgencita por diferentes lugares. Eh, y todo eso influye y influye. Y esa semilla siempre estuvo en, en mí. Eh, pero lamentablemente, eh, y esta es la parte que yo creo que me ha inspirado a lo que estoy haciendo hoy en día, eh, yo no vivía mi catolicismo realmente. Yo, yo estaba en la iglesia pues, porque era lo que había que hacer, porque era lo correcto. Mm. Podríamos decir que era costumbre, pero también por las amistades, era donde conocía gente, donde conocía a la madre de mis hijos o sea, Era un tema
1: tema social en mucho sentido. Correcto. Que, su, que es un y tema medio normal en Latinoamérica, ¿no? Digo, no sé, en Estados Unidos creo que no es tan normal esa parte acá como que precisamente por amistades, por, por actividades mismas, que hay cosas padres en grupos, etcétera, Como que es súper común, ¿verdad?
0: Claro, claro, ¿no? Y pasa aquí también, los jóvenes a veces son los que van buscando, el, el sentirse mm. parte de algo, el tener amistad, lo cual Dios utiliza, la providencia de Dios es tan grande que Él utiliza para llevarnos a Él, ¿verdad? Sí, Pero que no, no se nos olvida, ¿eh? ahí.
1: sí, que Pero no se ya... nos olvida porque lo andamos juzgando que hipócritas o dobles vidas y demás, no, 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 a ver, Dios se usa de todo, ¿eh?
0: eso es así, eso es así. Yo personalmente lo que sucedió en estos años y aquí voy a, a, a revelar algo de mí, verdad, que yo no sé si yo lo he revelado en mi podcast, pero yo, yo creo que no. Eh, yo viví una doble vida mientras fui líder de jóvenes en ese momento. Yo tenía a mi novia y hasta a veces después de, de, del grupo de jóvenes, lamentablemente íbamos a hacer cosas que no uno no debe hacer. Se supone que uno, verdad, este, se mantenga virgen, se supone que uno haga, no haga cosas que no debe estar haciendo fuera del matrimonio. Yo caí en esa, el demonio me enredó en esa trampa y hice cosas que no debía haber hecho. Y por consecuencia, a los dos años de haber sido eh, novio de esta muchacha, ella queda embarazada. Uh -huh. eh, y pues ahí puedes o sea, ver tú, la doble vida.
1: Tú estabas activamente involucrado en la iglesia y aparte, pues tentabas, pues bueno, embarazaste a tu novio.
0: Correcto. Y ella iba al grupo de jóvenes y todo también. No uh -huh. es que fuera una persona que no conocía. Ambos estábamos en el grupo de jóvenes y aparentábamos unas cosas delante de la gente eh, que no eran completamente ciertas y caímos en esa trampa del demonio eh, y pues nada, eh, nos casamos eh, casi forzado pero nos casamos por la iglesia eh, tuvimos al niño eh, yo tenía unos 18 años y ya tenía 16 para que tengas una idea de los jóvenes que estamos eh, y mi hijo mayor ahorita ya tiene 20 años va para 20 ahora en noviembre so, so ya tienes una idea más o menos cuán joven Man. yo estaba y Nada, así fue. Estuvimos un buen tiempo eh, en Puerto Rico, eh, casi cinco años más o menos de casado, tratando en Puerto Rico. Tuvimos otro niño luego. Y por uh -huh. situaciones económicas, la más que me impactó a mí fue eh, las Torres Gemelas en el 2001. Cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, yo era vendedor en Puerto Rico y todo lo, todas las ganancias mías eran basadas en, en comisiones. Uh -huh. Cuando las ventas bajan, pues mi cheque baja también y pues decidimos mudarnos para la Florida, unos años después, en el 2003. Y gracias a Dios, pues llevo ahí desde ese, desde ese año hasta ahora aquí, pero eh, esta relación ¿verdad? terminó, lamentablemente empezó mal, terminó, eh, terminó en una infidelidad, no por parte mía, por parte de ella, lo cual yo no la, no la excuso a ella, pero yo sé que yo fui responsable de eso, por mi machismo, por las cosas que hice mal, por no escuchar, y sobre todo porque como comenzamos, no fue bien, pero también como continuamos, no fue bien. Porque cuando nos mudamos acá, pues por la excusa del inglés, dejamos de asistir a misa, dejamos de ir eh, a la iglesia. O sea, que sacamos a Cristo. Ya, ya que habíamos sido, ¿verdad? Le, le habíamos sido infiel, en vez de traerlo a nuestro matrimonio, lo sacamos. Y así pasaron nueve años sin el Señor. Solo fue trabajo y, trabajo y, matri y supuesto matrimonio sin Cristo. Que yo siempre digo, sin Cristo no hay matrimonio. Eh, y así tratamos pero duró nueve años y terminamos pues, separados, divorciados. Eh, yo tra tratamos, yo de por sí, fuimos a consejería católica, bueno, hicimos todo lo que pudimos. Pero pues, ambos tenemos que estar en la misma página, las cosas no se dieron. Y, y, uh -huh. se, y, y el, el señor tiene unos planes también, pero volvemos a lo mismo. Todo esto no es consecuencia de que el señor quiso que fuera así, sino por los errores que yo y ella cometimos. Um, pasa el tiempo, dos o tres años, entonces conozco a mi actual esposa. Tú estarás pensando, yo, pero me hice caso
1: otra vez. <risa> este,
0: <risa> ahorita te explico qué pasó. No, pero sí, es, a escuché mi... un
1: podcast en el que platicaste algo de eso. Ok, qué bueno. No, no me recuerdo <risa> si lo había
0: compartido o no. No no eh, la parte
1: anterior, o sea, de, de la parte del noviazgo, esa parte no la tenía yo clara, pero sí, sí la, la parte en la, que, en la que, bueno, pues sí tuviste otra unión, ¿verdad? Sí,
0: sí. Y mucha gente dice, pero bueno, acá la iglesia no divorcia. ¿Cómo, cómo, 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 <risa> ¿cómo te casaste de nuevo? La gente me ve como un A eso voy ahora. Eh, la, 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 mi actual esposa cuando la conocí yo la conocí en la universidad aquí en, en la Florida, eh, pues yo comencé los estudios en Puerto Rico, pero no había terminado cuando me mudé acá, por la situación y los errores que verdad la, las malas decisiones que hice pues me dediqué al trabajo y no pude terminar mis estudios, cuando llego acá, por la misma situación económica yo me propuse terminar mi bachillerato, mi maestría y empezar a progresar, yo dije no, no puedo seguir así, y eso hice comencé a estudiar, a aprender el lenguaje Uh, y, y a, a tratar de progresar, ¿verdad? que es lo que queremos hacer todos, y conozco a, a mi actual esposa en la universidad, y pues comenzamos una amistad, teníamos muchas cosas en común, una mujer brillante, inteligente, fue lo más que me enamoró de ella, que podía tener una conversación sí, de sí. verdad, elocuente, hablar un buen rato de noticias, de, de, de temas bastante profundos, que no podía hablar con ninguna otra muchacha a veces. Eh, así que fue, fue eso fue lo que me enamoró de ella, y pasó el tiempo, y pues terminamos juntos. Eh, comenzamos a convivir, lo cual es pecado, pero eso, como les dije, este es Luis Román, alejado de la iglesia completamente, eh, comienzo a convivir con ella, estuvimos así un tiempo, yo llevaba a mis hijos a la iglesia, a mis dos varones, porque, por dos razones, una uno siente que hay que llevarlos al catecismo, uno dice, no, eso es obligación, hay que llevarlos, y la otra... Eso el señor lo utilizó porque yo tenía que llevarlos a ellos a la misa porque aquí en Estados Unidos no sé si allá en México lo hacen ellos le dan una tarjetita y los niños tienen, el padre tiene que firmar que el niño fue a la misa si el, ni sí, si el niño no va a la misa no el catecismo. Wow. Sí, así lo hacen acá
1: eso no y me lo mucha, sabía. Gente,
0: sí, mucha gente va por, por, por cumplir Entonces, y eso hacía yo, yo iba los domingos por cumplir con ellos y recuerdo que mi, mi eh, Julie se llama ella, mi esposa ella no era católica para nada, mm. inclusive de los temas que nosotros hablamos, ella me habló muy mal de la iglesia católica, mm. todas las cosas que uno escucha por ahí, eh, y recuerdo que el nene mayor mío tenía como unos, vamos a decir unos 13 años yo creo, le hizo la invitación y le dijo oye, eh, Julie, ¿quieres ir a la misa con nosotros? Y yo la miré a ella, le di una mirada y como que, ¿qué le vas a decir? Y ella, sí, sí, claro, Entonces, cuando los nenes se fueron de la habitación, rapidito yo hablé con ella y le dije, mira, no te sientas obligada, no tienes que ir, yo sé que tú no entiendes lo que nosotros hacemos, porque ella hacía broma de que nosotros nos levantábamos mucho, nos sentábamos, que ella no entendía que porque hacíamos los domingos hacíamos lo mismo siempre, que eso no tiene sentido, que, bueno, un montón de cosas. Y, y, y nada, ella dijo, no, sí, yo quiero ir. Yo le dije que iba y yo quiero ir. Y el señor utilizó eso. Ella fue a esa misa y esa misma misa, el sacerdote estaba promocionando un retiro para mujeres. Y ella quiso ir. Ella salió de ahí y me dijo, yo quiero ir a ese retiro. ¡Guau! Wow. Sí, y la intención o sea, sí, era... sí,
1: el sacerdote sí hizo su trabajo bien de, sí. de, de convencer
0: definitivamente, yeah. y él, él ya, también era por la situación, nosotros estábamos solos, estábamos buscando como un lugar donde, donde encajar, mm, o donde yeah. tener amistad, yo sé que eso también era parte de, de, la, de la intención, pero ella pues fue al retiro, y mm. llegó cambiada, llegó cambiada, eh, tan cambiada que decidió ser católica, comenzó a hacer los cursos de, aquí le llaman R RCA, sí. que son los cursos para adultos, para poder integrarse a la iglesia católica, y hacer los tres sacramentos de iniciación, eh, en una sola ceremonia que la hacen siempre el, 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 el fin de semana de Pascua, la Vigilia de
1: Pascua. Ah, de Pascua, sí, pensé que era. De Pascua, Pascua,
0: Pascua sí, la resurrección. Y miren esto, a mí siempre el Señor, que el Señor tiene un sentido del humor, porque ella llegaba a mi casa y ella llegaba frustrada con todo lo que los católicos creían, porque estamos hablando de una persona que no era católica. O sea, que aceptar que Jesús es Dios le costaba. Ella sabía de Jesús, pero ella veía a Jesús como un maestro o un profeta. No como Dios, María, uff, ¿Qué tiene que ver María? Ella no entendía eh, la Eucaristía. Ella me decía, enséñame en la Biblia dónde los apóstoles se arrodillaban al frente de un pedazo de pan. Eh, todas esas preguntas ellas me hacía a mí y yo tenía conocimiento, como les dije, yo, tenía, yo empecé en la iglesia desde pequeñito, había sí, escuchado mi papá. La teoría
1: ahí estaba. La
0: teoría siempre estuvo, pero yo no la vivía. Yo no vivía mi fe como tenía que vivirla. Pero le podía contestar, le, le ayudé verdad, lo que pude. Y ella pues terminó los cursos como tenía que ser. Pero cuando ya, ya estaba terminando, el sacerdote se nos acercó. Oye, me, me da
1: curiosidad. cuánto, O sea, son para tres sacramentos y es gente adulta normalmente el RCA. ¿Cuánto dura? Ella, yo creo que fue
0: año y medio, o un año. Depende, pues que depende también el del sacerdote y la parroquia. En el okay. caso de nosotros, como estábamos en, en, un, estábamos en un grupo de retiro, eh, se llama Emaús, no se ha escuchado de Emaús ah, allá claro. en México. Sí, sí, sí. sí. Pues, es una comu la,
1: comunidad, ¿verdad? Es como la, una comunidad, comunidad sí. comunidad Emaús. Uh
0: -huh. Sí, y ellos pues hacen retiros, tres, cuatro retiros al año, eh, tienen que reunirse semanalmente. So, el, el padre conocía la situación de, de ella y de nosotros. So, yo entiendo también que en ese sentido él decía, ella está comprometida. O sea, uh -huh. el, el Cada sacerdote tiene que mirar la situación, ¿verdad? de cada Oye,
1: persona. ¿y, y el hecho de estar viviendo juntos no era un impedimento para este proceso, de alguna ¿Para forma. Eso,
0: para eso voy, para eso
1: voy. Porque suena extraño, al menos nosotros acá, sí. que somos, somos muy, muy así en unas cosas. Como no, que no. Está haciendo mucho ruido a mí y a todos los que escuchan, ¿verdad? Qué,
0: qué bueno, qué bueno, eso es lo que queremos, para que no se vaya. Este, lo que el padre nos cita para hablar, y ese era el tema, el padre nos dice, mira, eh, faltan un mes, creo que faltaba dos meses para que Julie haga su iniciación, haga los sacramentos, pero tenemos un problema. Y yo le digo al padre, ¿cuál es el problema? Y me dice, pues bueno, ustedes están en pecado, ustedes están viviendo en unión libre, o en fornicación, que es la palabra correcta, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo entiendo que tú eres casado, tú, tú estuviste casado por la iglesia católica, él me hace la pregunta a mí, yo le digo, sí padre, ¿y, y qué sucedió? Pues ella, yo le dije a él, como decimos acá, me pegó los carros, me pegó <risa> los cuernos, eh, pero yo aprendí algo ahí, y es que el padre me explicó, la iglesia no divorcia, nunca va a divorciar o sea, a la iglesia realmente nunca le interesó cómo terminó mi relación pero si la iglesia lo que está interesada es, es en ver cómo comenzó qué, qué fue lo que sucedió y si es posible en la autoridad que la iglesia tiene poder determinar que no hubo realmente sacramento así que él empieza a hacerme preguntas ¿a qué edad tú te casaste? y yo le digo a los 10 bueno, mi, mi ex esposa tenía 16 yo tenía 18 wow, ustedes estaban jóvenes ¿por qué se casaron? ah, porque ya estaba embarazada oh, ¿en serio? Y yo le digo, sí padre, esa, esa fue la razón primordial, yo no le estoy diciendo que yo no la amaba, yo no le estoy diciendo que, que yo no quería casarme con ella, pero sí, lo que apresuró la decisión fue ese hecho de que ella quedó embarazada. Y me dice, pues ¿sabes qué Luis? Tú tienes buen argumento para presentar a la iglesia. La iglesia tiene lo que le llaman, es como una corte eclesiástica, y esa corte tiene su juez, tiene un fiscal y tiene un abogado. Entonces ellos me asignaron a mí un abogado, había un fiscal que tenía que probar que Luis realmente tuvo matrimonio y, y no, no se puede anular, el sacramento no se puede anular porque eso, eh, Jesucristo fue muy claro en eso y está en la Sagrada Escritura. Y el abogado va, presenta las evidencias para poder probar que sí, que no hubo sacramento porque por X oye razón no estaban preparados, eran muy jóvenes, no sabían lo que estaban haciendo, fue obligado. En el caso mío fue por un embarazo, dependiendo de las circunstancias.
1: Y que juez, había algo que coartaba tu voluntad para tomar la decisión libremente, ¿no? Que es el caso del embarazo, no es, no es el embarazo per se, ¿no? Es que, que fuiste forzado a hacer algo y no, no podías pensar, ¿no? Una cosa así, ¿cómo es, la, cómo es la, la, la explicación en ese sentido? Porque la voluntad pues estaba siendo coartada, ¿no? Coercionada. En
0: un sentido, sí. Porque yo sí, eh, ¿cómo te digo? Yo sí, yo sí sabía lo que iba a hacer, me iba a casar. Pero mm. yo, nosotros estábamos planificando para dos años después. Cuando mm. yo tuviera unos 20 años, 21 eso era el plan y lo tuvimos que adelantar por el embarazo. Um, y pues eh, nada, presentamos toda la evidencia. Es un proceso largo. Yo tuve que buscar testimonios, ir hasta a Puerto Rico a buscar eh, documentos. Mis hermanos, amistades que nos conocieron de ese tiempo, tuvieron que hacer documentos escritos, firmados, testificando sí. lo que había sucedido, lo que habían escuchado, lo que vieron. Eh, todo eso hubo que ponerlo junto. Y eh, luego la iglesia, eh, en su proceso, evalúa todo y hace un veredicto.
1: ¿Y, y tu, eh, novia, tu novia? Porque ya sé que ex esposa, pues no, no fue esposa sacramentalmente. Eh, digo que ahorita llegamos a ese tema, ¿no? Porque no fue un matrimonio, fue nada más una unión. Pero pero tu ex esposa fue parte activa de este proceso o todo era de tu lado?
0: Fue de mi lado primero, pero el abogado de allí, me, de la iglesia, me, me dejó saber y me dijo: sería bueno que ella también escribiera su parte de la historia en un documento. Nos, eh, nosotros le vamos a mandar, le vamos a enviar una carta. Si, si, ella, si tú no tienes problemas con eso. Entonces yo hablé con ella porque de por sí ya para este tiempo, pues ella y yo eh, te, siempre hemos tenido comunicación, tenemos dos hijos en común, claro. ella sigue viviendo acá. Gracias a Dios yo no he perdido comunicación con mis hijos, ellos siempre me visitan, yo los visito. Eh, y pues yo le dije, mira, estoy en este proceso, eh, a mí me gustaría casarme por la iglesia. Ella se echó a reír, yo recuerdo eso, y me dijo, Ay, yo no me casaría de nuevo. Yo le dije, no, yo sé, pero si esto se da el matrimonio, tú podrías casarte también por la iglesia. Y tú nunca sabes. Eso le dije yo a ella. Y, y nada, ella cooperó. Ella sí escribió el, el, el Oye, el ¿qué, ¿qué, años,
1: ¿Qué años estamos hablando? O sea, fue después de ya de las reformas del Papa Francisco, me imagino, ¿verdad?
0: Eh, no, ah, fue antes. Ah, fue sí. antes Y también fue, fue, fue en do... Ah, no tanto. Te voy a decir <risa> ya mismo. Eso fue en el 2000, 2007, 2006, ah, no, más pues o menos. Sí fue,
1: sí fue antes. Sí, wow. sí, sí
0: fue antes. Y Varios yo recuerdo antes. que eh, mientras estaba el proceso el padre me dijo lo siguiente no sé si se recuerdan ahorita dije que faltaban como dos meses para la ceremonia entonces uh -huh. so, el padre dijo tenemos dos opciones aquí ese proceso de, de declarar tu matrimonio inválido puede tomar tiempo eh, pero la ceremonia de lo que vamos a hacer para tu esposa es ya mismito tú tienes dos decisiones que tomar una es posponer esto hasta el año que viene la otra es que no tengan ningún tipo de relación que vivan como hermanos, que se abstengan, o sea, y uno como hombre en los 30 está como difícil, <risa> eh, y él, él nos dijo esa, esa proposición, yo le dije, bueno padre, ¿y, y cuánto es mucho tiempo? Nada, yo creo que como unos tres meses, me dijo, y yo dije, ah bueno, tres meses yo me puedo aguantar, tres meses no voy a morir,
1: <risa> no soy un animal, <risa> sí, sí, ¿verdad? Según tres yo. meses yo me
0: aguanto, y, y recuerdo que, que, porque me recordé también del tiempo que yo estuve solo, después del divorcio, y estuve como dos años solo sin ninguna novia ni nada, no me morí tampoco eh, pero yo dije, ah, yo, puedo, yo puedo aguantarme por tres meses, no, no creo que sea problema y eso, y eso hicimos decidimos esa decisión ahí se hizo la ceremonia, pero adivinas qué pasó año y medio año y medio el padre me dijo tres meses so, yo me imagino que el tiempo en la iglesia es diferente año y medio y no fue fácil, te lo, te lo digo con, de todo corazón yo los o sea, momentos... cinco
1: habitaban, pero como hermanos
0: como hermano y nunca dejamos de dormir en la misma cama eh, eh, otras parejas que han pasado ¿Cómo? por este ¿Es proceso sí, otras parejas que han pasado por este proceso se va el, el esposo para la pues sala claro. o para otro lado no nosotros seguimos durmiendo juntos eh, pero no tuvimos nada pero hubo momentos en que era Mamá, ella pues, ya pues, claro. yo acá la cama en el medio y los dos mirándonos así mirábamos la cama mirábamos a ella mirábamos a la cama <ríe> Y, como que, y, y yo le decía, ¿tú quieres yo hablo con el
1: padre? <risa> <risa> Qué bueno, ¿qué tal si nos hacemos anglicanos?
0: Ya, <risa> yeah, ¿verdad? Pero no, no hicimos nada. Gracias a Dios no caímos eh, y pudimos superar eso. Algo que me ayudó a mí muchísimo fue, y esta es la providencia de Dios, justo después que ella hizo los sacramentos, el fin de semana después de resurrección, había un retiro para hombres. Y yo fui a ese retiro. Ese retiro me mostró a mí lo mal católico que yo era. Me, me enseñó y me mostró que realmente todo lo que yo le echaba culpa a mi ex, de mi relación anterior, eh, eh, volviendo a lo mismo, ella es responsable de sus actos. Pero yo empecé a asumir responsabilidad de los míos. Darme cuenta de que realmente un matrimonio no fracasa por una sola parte. Y me di cuenta de lo mal esposo que fui, lo mal padre que fui, lo mal católico que fui. Yo salí de ahí cambiado. Y eso me llevó a un caminar de redescubrir mi fe católica. De darme cuenta que el católico no es solamente los domingos católico, yo tengo que ser católico todos los días las 24 horas del día eh, y, y eso, eso me llevó a, a ir aprendiendo la fe de nuevo poco a poco, eso me mantuvo distraído, muy distraído, gracias a Dios La evangelización de hoy en día presenta retos enormes, hay un abismo que cada vez separa más a las audiencias creyentes de las no creyentes, ¿cómo podemos estar a la altura de la misión? Lumen Media es un proyecto dedicado precisamente a la evangelización en las redes sociales en nuestras plataformas puedes encontrar contenido entretenido, informativo y diseñado especialmente para ayudarnos a evangelizar mejor como católicos. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube.
1: ¡Nos vemos ahí! Oye, y la parte cultural que, que decías tú hace algunos minutos de tu machismo y demás, que creo que es un tema con el que a lo mejor nuestras generaciones menos que las de antes, quiere uno pensar... Eh, pero que cargamos en Latinoamérica pues, pues, pues por, por herencia, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo, cómo fue ese caerte el 20 para, para, tomar, para tomar una decisión de activamente buscar en tu día a día, obviamente con la gracia de Dios, pero en tu relación actual con la con tu esposa, pues no caer en esa parte misma humana que pues tenemos cierta tendencia, digamos, ¿no? Porque a lo mejor fue lo que nos tocó vivir en la sociedad, bla, 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 Esa parte, ¿cómo, cómo la viviste entre Dios, contigo, con tu esposa? ¿O, o fue un tema... ¿Cómo, cómo es? No sé, me, creo que, que nos puede ayudar mucho a los que estamos escuchando esta platicada también a que nos caiga más el 20, Claro, ¿no?
0: claro. No, eh, toma tiempo. Porque yo les digo de un retiro y no es que tres días después ya Luis estaba cambiado completamente, <risa> ¿verdad? Así nomás. Uno tiene que proponerse, uno darse cuenta de los errores y decir, ok, ¿y ahora qué hago? Y, y comenzar a, a, a leer, a mirar, ok, señor, yo sé que esto lo he estado haciendo mal, pero una de las cosas que yo noto, que nosotros los hombres tenemos mal en, en el matrimonio, yo sé que las mujeres también, pero en el caso de nosotros, es que nosotros tenemos una expectativa del matrimonio falsa. Uno piensa que verdad, uno nace y los padres tienen que hacer lo que tienen que hacer. O sea, tu mamá te da comida, te lava la ropa, te cuida, te, siempre está ahí, eh, barre la casa, ¿verdad? Eso son lo normal lo que uno ve, o tu papá también ayudaba un poquito en la casa con algunas cositas, pero eran más que trabajaban, por lo menos en la época de antaño, no era lo más que se veía. Pues uno se casa pensando como si la esposa fu fuera a ser ahora mi nueva mamá. Entonces ella tiene que también cocinar, <risa> ella tiene que lavar, ella tiene que hacer todo. Y, y ahí es donde está el problema, cuando yo me coloco esas expectativas de que ella tiene que hacer eso. La otra expectativa que yo aprendí mucho antes de retiro, que les quería compartir, cuando el Padre nos puso a nosotros el reto de ser eh, eh, de abstenernos antes de casarnos, mi esposa me dijo esto a mí, mi actual esposa, me dijo, Luis, yo te amo, pero si yo te tengo que dejar para poder recibir a Jesús a Eucaristía, yo lo voy a hacer.
1: Wow, se me puso chinito en eh, la piel.
0: Eso me dijo. Y en el momento wow. a mí me cayó un poquito como que, what? O sea, ¿qué estás diciendo?
1: Que prefieres pero, a Dios que a mí? ¿Cómo? Sí, sí, pero
0: a la misma vez uno dice, ok, tiene sentido. Dios es Dios. Yo wow. no soy Dios, yo soy un hombre. Y en el matrimonio, eso nos falta a muchos. ¿Decisiones? El matrimonio, decisiones, primero tiene que ser Dios. Yo no, mm. yo no me caso con alguien para poder ser feliz. Y ese oh, es el problema, sí, sí. la mayoría de la gente se casan para ser feliz, dicen yo me voy a casar con ella porque ella me hace feliz y sí, yo entiendo, hay momentos felices, van a haber momentos de alegría, pero van a haber momentos de pelea también y van a haber momentos de discordia y momentos en donde no estamos de acuerdo y cosas que ella va a hacer que a mí me van a enojar y cosas que a ella no le van a gustar de mí, pero cuando yo encuentro mi felicidad en Cristo completamente y ella encuentra su felicidad en Cristo completamente, ya la felicidad de ella y la felicidad mía no depende de uno ni del otro. Depende solo de Cristo. Y Cristo no falla. Dios no falla. ¿Y qué pasa? En el matrimonio lo que hacemos es que compartimos esa felicidad. Y esa es la parte que tenemos que entender. Yo comparto mi felicidad con ella y ella comparte su felicidad conmigo. Hmm. Eso es el matrimonio. Pero cuando tenemos la expectativa de que ella tiene que hacerme feliz, pues claro, yo me enojo cuando ya no me trae la cervecita, por ejemplo, a la mesa, o, por, o no me sirve el vino, o no me, no me trae el control remoto, o no me deja ver televisión porque esas son las cosas que tal vez a mí me hacen feliz pero no, no debe ser así mi felicidad debe venir del Señor independientemente de cómo ella me trate, entonces cuando tú tienes esa actitud, y es lo que sucede con mi esposa actual yo llego aquí, y para los que me escuchan, para que sepan, nosotros tuvimos dos niñas ya, tenemos dos niñas, yo tengo una de cuatro años y una de tres, así que tú dirás ¿what? sí, comencé otra vez y uh -huh. ella decidió ¿Tienes, quedarse ¿tienes, sí, aquí en la hijo, casa hijo
1: en, hijo en carrera y hijo, hija en kinder
0: hija en kinder, sí ella decidió quedarse aquí en la casa. Una decisión mutua. No es que yo, ¿verdad? La gente piense que yo no quiero que ella trabaje. Ella tiene su carrera profesional. Uh -huh. Pero ella, cuando tenemos las dos niñas, las dos niñas son, se llevan solo eh, 11 meses. So, las tuvimos una Irish detrás twins. de
1: otra. Irish Twins, Casi, como dicen en
0: Irish Twins, yeah. Y ellas, este... Mi esposa toma la decisión de quedarse en la casa. Dice, me voy a quedar en la casa con ellas. Luis, gracias a Dios, el Señor ha proveído. Yo he podido avanzar en mi carrera y, y hemos podido sostenernos sin que ella trabaje. Pero cuando yo llego de la, del trabajo, pues lo normal es que haya comida, porque ya está aquí, ¿verdad? Todo el día. Es lo normal. Y, le, y les digo, es lo que casi siempre, 99.9% pasa, porque, pues, ¿verdad? ya está aquí. Pero hay, hay días a veces que ya tuvo que salir, tuvo que hacer algo, llevar a la nena a una cita, o se encontró con una amiga y se distrajo un poquito, estuvieron hablando mucho rato, las niñas jugando, y se le hizo tarde. Yo llego aquí, la comida no está lista. Yo no me enojo. Yo no me enojo porque mi expectativa no es que aquí haya comida. Mi expectativa es yo llegue a la casa y vamos a ver qué es la que hay. Aquí yo vengo a ayudar. Hay días que solo ayudo con las niñas a, qué sé yo, a colocarle las pijamas, a acostarlas, a jugar un ratito con ellas, todo ese tipo de cosas para que mi esposa tenga una oportunidad de descansar. Pero hay días que, mira, no hay comida. Rapidito nos miramos. ¿Qué hacemos? Nos hacemos unos sanguchitos, pedimos pizza, qué sé yo. Pero algo hacemos. El Luis de antes hubiese peleado. El Luis de antes le hubiese sacado en cara. Tú estás aquí todo el día. Ah, es que tuve que ir a una cita. Ah, a mí no me interesa, tú tienes que hacer lo que sea para cumplir con tus cosas porque yo cumplo con las mías así lo hubiese dicho yo a ella mm. y, y no, no está bien ese es el tipo de actitud que cuando tú tienes realmente el orden que, que Cristo quiere en el matrimonio claro en tu cabeza y en tu corazón empiezan a cambiar como dije, no es algo que uno cambia de la noche a la mañana hombres que me escuchan tal vez que tal vez están pensando como que es bien difícil Luis sí, es difícil pero esa es la actitud que uno quiere tener porque realmente yo tengo que amar a mi esposa como si fuera otro Cristo y para yo poder amar a ella como si fuera otro Cristo yo tengo que tener a Cristo primero en mi corazón porque ella no es perfecta entonces es bien difícil ver a Cristo cuando ella se pone de mal humor porque mira que se pone de mal humor también y yo también me pongo de mal humor claro. es bien difícil cuando la iglesia nos pide eso ama al otro como si fuera un Cristo vivo y es como que esa persona me insulta cada rato me hace me pone de mal humor porque no tenemos las cosas claras no tenemos esas ideas ordenadas en nuestro corazón y en nuestra mente y eso solo lo da la gracia del Señor, ¿verdad? Siempre que estemos con los sacramentos, en armonía con el Señor, el Señor te provee esa gracia.
1: Oye, y entonces, eh, digo, ahorita estás hablando pues de Luis de ahorita, pero ese, ese año y medio, digamos, ok, termina, eh, ya eh, tu esposa, digamos, recibe los tres primeros sacramentos. Eh, después se casan, o sea, los tres primeros sacramentos, pues era bautizo, primera comunión y confirmación, ¿verdad? Y luego cómo se va el o, o la confirmación fue después, porque ya no, no sé cómo fue son ba estos...
0: bautizo, confirmación, eucaristía.
1: Ajá. Y luego se casan, o sea, es... se... sí. Platícanos esa primera parte, ahora sí, ya como católicos, eh, y cómo empiezas tú a, a, a lo que tú decías. Bueno, empezaste desde. desde que ella estaba el, yendo a los cursos, pues a tratar de explicarle cosas, etcétera. ¿Cuándo se va dando estas ganas de Luis de uno, estudiar más? Y dos, pues enseñar o, o ver que hay una, una falta, pues aún dentro de muchos católicos, de pues, conocimiento, no sé cómo se diga, eh, y estas ganas se van dando en el momento en el que se casan. ¿Cómo va este caminito, Luis? Platícanos.
0: Claro. Eh, sí, mira, eh, sobre lo de los sacramentos, sí, nos casamos luego. Tuvimos que esperar hasta la boda para poder volver a tener intimidad. Porque claro. era una y la otra. Eso también quería aclararles. Hay parejas a veces que cuando están en este proceso... Si ellos no, no, eh, no deciden abstenerse, entonces no pueden recibir la Eucaristía, porque están claro. viviendo en pecado. Claro. Eh, yo personalmente recomiendo, y yo sé que los sacerdotes la mayoría de las veces le dicen deberían abstenerse, deberían abstenerse. Pero la iglesia como madre que es tampoco te presiona hacer eso. Y yo he conocido parejas que, mira, no comulgan durante todo ese proceso, uh -huh. nunca comulgan porque sienten que están en pecado. Mi esposa pudo comulgar después que hizo los sacramentos, a pesar de que no nos habíamos casado. ¿Me entiendes? Y, y yo también, después que ella ya hizo los sacramentos, el padre me dijo tú puedes comulgar si quieres, algo que yo no sabía yo todo el tiempo que estuve divorciado solo yo no comulgué, porque yo pensaba que yo estaba en pecado y me decía, después mm. que tú no estés con una no, mujer el, peca
1: el pecado es fornicar, ¿verdad? No, no es estar separado de tu esposa o,
0: Correcto, ¿verdad? pero yo bien ignorante, yo estuve todo ese tiempo sin comulgar pensando que yo no podía mm -hmm. eh, y pues nada nosotros sí decidimos decidimos, míralo de esta forma esto va a sonar un poco fuerte, pero decidimos en vez de, de, de obtener la carne que da placer, decidimos obtener la carne que nos da la vida eterna. Preferimos eso. Así lo, así lo veíamos nosotros. Eh, pero yo no juzgo a quien no lo hace, porque cada cual, en su conciencia, y lo que creen que ellos, como tal, como pareja, creen que pueden hacer, pues, pues mira, lo hacen. Porque hay personas que no pueden y malo hacer el compromiso y después fallar. Claro. Pero gracias a Dios nosotros es, lo es,
1: Estando claro que pues es pecado, ¿verdad? O sea, porque tampoco estás diciendo no es pecado. Digo, pues cada quien, estás diciendo como una especie de cada quien, pero es pecado. ¿eh? Una cosa es lo que es, ¿verdad?
0: Es pecado y honestamente no deberían hacerlo. Pero yo te estoy diciendo lo que la iglesia nos dice hoy en día. Yo creo que hace, en antaño, el padre le dice, no, ustedes tienen que abstenerse, se acabó. Pero padre, no podemos, tienes que poder. Yo creo que eso nos hubiesen dicho hace unos 50 o 60 años. Sí. Ahorita tú sabes que la iglesia es un poquito más, más flexible en algunas cosas. Yo personalmente, yo le recomiendo a las parejas que cuando pasan este proceso, mira, no, aténganse. Y es bonito porque cuando llega entonces ese matrimonio católico, ah, mira, sí. estás teniendo una luna de miel una luna ah. de miel de verdad o sea porque se ah. se se, se y sabes que es gracioso esto yo conozco personas que no son católicos que viven en pecado toda la vida y cuando ah. se van a casar por lo civil ni siquiera por la iglesia se aguantan por por lo menos dos semanas solamente por <risa> como por cumplir
1: para que sí Pero sea verdad. luna de miel
0: sí sí para que sea porque hasta la gente allá afuera sin creer en Cristo saben que que tiene sentido tiene sentido guardarse para ese momento especial y bonito que se, que se supone que el culmen sea en la cama, en, en, en ese momento, verdad después de la boda y todo lo demás nos entregamos también en cuerpo y eso es algo hermoso que el Señor nos, verdad que Dios nos dio, esa manera de podernos expresar nuestro amor, no solo sentimentalmente y con las acciones sino que hasta con nuestros cuerpos que como decimos los puertorriqueños empatan perfectamente, o sea el de hombre y la mujer, así okay. que eh, es algo muy lindo que el Señor no, nos ha dejado pero cuando sucede esa boda eh, nada, nosotros seguimos caminando en, en los caminos del Señor, yo seguía aprendiendo y aprendiendo. ¿Todo esto
1: seguían parte de la comunidad de Maús? O, o sí. cuando dice seguimos en los caminos del Señor, ¿era con una parroquia? ¿Cómo era esa? ¿De, de qué eras parte?
0: Pues sí, es, es curioso. El Señor nos lleva por muchos sitios. Pero, pero no, yo todavía sigo con la comunidad de Maús, pero pues nosotros ayudábamos en diferentes ministerios. Estuvimos también ayudando con... Ay, ¿Cómo se llama? Eh, Oración y Vida, se nos olvidó el nombre de... Que el Padre de la Arañaga. Ah, del padre, unos, sí, sí, sí. sí sí, 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 son, sí se llama.
1: Los cursos, eh, los talleres de oración y de vida.
0: De oración y vida. Estuvimos ahí un tiempo. Eh, también este, ayudamos con, con renovación conyugal, que es de matrimonios. Eh, mm. Ahí nos tuvimos mucho tiempo. Y, y así donde el Señor nos lleve. Pero siempre terminábamos en Emaús. Y todavía eh, yo sigo participando de, de las reuniones de Emaús, Aunque ahora estoy en otra parroquia. Yo no estoy en la misma parroquia. Pero mm. siempre hemos estado activos. La idea es esa. Estar activos. Eh, no solo con las misas, verdad, es suficiente. La misa es el punto culme es lo más importante. Pero no debemos conformarnos ahí. Uno como católico debe siempre, por lo menos, yo siempre le digo a las personas, en por lo menos un solo grupo. No, no mil grupos, porque entonces no vas a tener tiempo para tu familia, ni tiempo para el trabajo, y esas cosas son importantes también. Pero sí, por lo menos un grupo que te que te llene, que te enseñe, que te que te que te que te modería, yo que te dé lo que necesitas para poder luchar eh, esta batalla que tenemos. No, Porque la final, Santa Misa... Eso
1: es la iglesia. O sea, la iglesia no es la cosa física a la que vamos los domingos a misa, ¿verdad? La iglesia correcto. es eso que estás haciendo, las relaciones precisamente que se dan en un grupo, ¿verdad?
0: Y se hace comunidad, que es importante. Eh, tú no puedes caminar este camino solo. Y eso lo vemos en las Sagradas Escrituras. Siempre han comunidades. Eh, no es esta manera protestante de yo con mi Biblia y por ahí voy. Eh, no, eso no es cristiano. Es en comunidad, es en iglesia. Eh, uh -huh. Y la iglesia es una, solo sabemos eh, y eso es importante, so, so en esa manera el Señor me fue llevando, llevando, llevando llevando y llegó un momento que se dieron oportunidades para yo poder hablar en el grupo y dar algunas enseñanzas aquí allá, porque la gente no me conocía uh -huh. eh, y, y nada el Señor obra, porque no son mis palabras son las palabras del Señor, pero cuando la gente se te acerca a veces, eso son, yo digo que son consuelos que el Señor nos da, porque realmente es el que hace la obra, pero a veces uno tiene la tentación de pensar que uno no es suficiente para llevar el Evangelio o que, uno, o que uno no sabe nada, o que no hay nada que tú puedas aportar. Y yo digo que ese es el maligno, diciéndote, no, 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 tú no sabes nada. ¿Qué? ¿Para qué va a hacer eso? No te van a escuchar. Eh, todo ese tipo de cosas que el maligno le pone a uno en la cabeza para que uno no haga lo que el Señor no quiere que haga, que es evangelizar. Y llega gente a veces se te acerca y te dicen, oye, gracias a lo que dijiste, ahora entiendo el papel de María. O mira, gracias por esto, eh, mi esposa y yo ahora estamos haciendo tal cosa. Y esas cositas empiezan a tocar a uno, esos comentarios. A mí me, me no en orgullo, en orgullo, sino en como que, wow, se, Señor, gracias sí,
1: por... Se, Dios por poner... está usando.
0: Exacto. Y eso siempre me dejaba como que pensando. Luego de eso, también, algo que me empezó a suceder, que me, alguien me dijo que era el don de sabiduría, que la gente a veces no entiende lo que es el don de sabiduría. Sabiduría no es saberlo todo. Cuando usted tiene, y ahorita estábamos fuera del aire, estábamos hablando de los libros, que estamos leyendo y todo lo demás. Cuando no tienes hacer de leer, y esa sed de buscar y uno no puede parar, y tú lees un libro y lees otro, y quieres escuchar esta prédica, escuchar lo otro, y escuchar aquella música, y escuchar, y no quieres parar, y tú dices, definitivamente yo me he vuelto a lo que yo decía antes, que era ser fanático. O sea, yo no paro de pensar en... Eso decía yo, yo, decía, yo no paro de pensar en el Señor. Sí, Nos esa sentamos ma, en la, esa la
1: mala Esa es mala visión del, del fanatismo, ¿verdad? Porque, pues claro, cuando uno está tibio o alejado, pues cualquiera que, haya ma, que haga más que ir a misa los domingos, pues es fanático, ¿verdad? ¿eh?
0: Claro, claro. Y, esa, y eso es el verdadero cristianismo que debemos tener. Deberíamos estar pensando en el Señor todo el tiempo. Ojalá claro. todos los pensamientos fueran dedicados a Él, ¿verdad? Claro. Eh, pero, pero así es. es. Empieza todo este conocimiento a entrar en mí también por esas ganas de seguir conociendo al Señor. Y yo te digo, yo sentí a veces que la cabeza me quería explotar. Yo solamente quería compartir y compartir y compartir y compartir. Y gracias a Dios, el Señor fue dándome oportunidades en retiro, en congresos aquí en Orlando, en lugares donde me invitaban a hablar, eh, que yo no entendía por qué. Pero no, sí Luis, queremos que nos compartas tal tema. Y yo, bueno, pues está bien, no hay problema. Yo nunca decía que no, siempre que sí, que sí, que sí, que sí. Y, y eso pues me fue mostrando unas cosas. Yo me empecé a dar cuenta que los católicos no estamos formados, no estamos preparados. Por ejemplo, yo decía cosas que para mí son básicas de la fe católica cristiana. La única fe cristiana es católica. Sabemos, eso lo, lo debemos creer por fe, sin, sin tratar con odio a los hermanos protestantes, pero es, eso debemos saberlo. La, la fe cristiana es católica. Y cuando tú escuchas ideas a veces que hay un relativismo, y hay cosas que no están claras, inclusive sobre el mismo Jesucristo, sobre la persona de Jesús, no entendemos qué es la Trinidad. Pues yo empecé a darme cuenta, wow, los católicos, el problema que tenemos primero que nada es de, de doctrina, no conocemos la Santa Misa, no entendemos qué pasa ahí, eh, eso parece una comida, o yo no sé qué es, nos reunimos, eh, hay muchas, muchos, muchos problemas en ese sentido, ahorita mismo en, entre los laicos, y yo me atrevería a mencionar hasta a los sacerdotes algunos de ellos, y eso me empezó a dar como esa preocupación, ¿qué yo puedo hacer para poderle mostrar a las personas de una manera sencilla lo que la iglesia enseña? Porque a veces cuando nos vamos a estos documentos de Vaticano, y son de 10 páginas, y ese lenguaje, que a veces no es tan difícil, si le ponemos cabeza, no es tan difícil de leer, pero... Pues Mira, sí, los, los últimos
1: común. dos papas, al menos, digo, Benedicto y ahora Papa Francisco, <ríe> escriben muy muy fácil, Muy ¿verdad? sencillo. Sí. Juan Pablo sí era muy complicado, la verdad. Un filósofo sí. muy, muy complicado. La gente piensa al revés, ¿no? Que es más fácil. Cuando no han leído nada, piensa como que se les hacía más cercano Juan Pablo que Benedicto. No, 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 no. Benedicto mm -hmm. era un maestro muy claro, muy sencillo de escribir, de explicar las cosas. Juan Pablo sí era muy complicado, pero Francisco es súper... Las cartas apostólicas son facilísimas. Padres. Sí, aparte. Francisco mucho más sencillo. Yeah. Sí. Sí, sí, sí. sí claro, pues Pero sí. si
0: busca, hay muchos recursos. Pero yo decía, oye, yo puedo tal vez ofrecer algo, ofrecer algo, tratar de una manera sencilla de explicar la fe católica. Siempre me gustó la apologética eh, uh -huh. y aprendí muchísimo a través de ella. Hay muchos lugares donde uno ve apologética, cómo defender y, y Jesús tuvo, hermano, no, no tuvo. ¿Por qué? Tal, Y ¿verdad? uno va aprendiendo ese tipo de cositas. Pero yo lo veía más de una manera, en mi caso yo lo quería ver más como, como hacia un catecito. adentro. Sí, hacia yo adentro, en ayudar.
1: vez de hacia afuera para pelear, hacia adentro para, para ayudar a que la gente conociéramos pues, las cosas básicas de nuestra fe, es lo que estoy entendiendo, ¿verdad?
0: Correcto, correcto. Y creo que ese ha sido el llamado que el señor me ha dado. Es lo que hacemos ¿Y, cu y cuándo nace a entonces?
1: Es lo que te iba a preguntar. ¿Cuándo nace Conoce <risa> a Mi Meibie Tu Fe entonces? Pues Conoce a mi Meibie
0: Tu Fe es jovencito, es un bebé. Este Conoce a Mi de Tu Fe nació en mayo 13 del año pasado, el día de la de 2018. Ah, 2018. 2018. Yo empecé a hacer el podcast. Uh -huh. eh, no, mentira. Empezó el blog en mayo 13. El podcast uh -huh. comenzó en agosto de ese año. Uh -huh. Siempre tuve la idea de hacer videos, pero pues. Eh, video requiere, verdad, que uno esté bien vestido, sí. toda la cosa,
1: verdad.
0: <risa> y y no, me, me demoré bastante eh, hasta este año que empezamos en marzo con los videos y el canal ha ido creciendo poquito a poco. Es que Pero sí posca, está más complicado el video se levantó, todo, ¿no?
1: Sí, la edición
0: claro. Perdón, ¿cómo fue?
1: No, que la, la edición y todo, o sea, el trabajo para el video es, es otra cosa.
0: Sí, no, es otra cosa, también. claro que sí. Eh, sí, sí, como te digo, nació, eh, mi esposa de por sí también tiene conocimiento de, de, de ¿cómo se dice? De internet, de hacer páginas y eso. Entonces yeah. so, ella me ayudó a poder eh, colocar el blog eh, un poco como es. Y ahí yo empecé a escribir, porque otra cosa que me empezó a suceder, eh, en el, los cursos de oración y vida, como te mencionaba, ellos nos enseñan diferentes maneras de, de orar. Mm -hmm. Y una de las maneras de orar es escribiendo. Y se lo, lo suelto a los que nos escuchan escribir una carta escribir algo escuché tal lectura me inspiró esto me inspiró lo otro pero yo comienzo a escribir en casa aquí en el comedor y empiezo pero escribirlo trato de escribirlo bien eh, busco recursos eh, uh -huh. re, eh, hago referencias y, y llega un momento en que yo digo yo debería compartir esto ¿verdad? porque yo no lo comparto y que el que se beneficie bien el que no también no, no pasa nada uh -huh. eh, y ahí es donde viene la idea del blog ahí es donde viene la idea del blog de poder colocar unos, blog, unos artículos sobre temas de lo que sea y comienzo a hacer eso y este, luego entonces que viene la idea del podcast, de poder hacer algo hablado ¿Cómo? y tenerlo ahí grabado.
1: ¿Cómo está? Digo, porque al menos de este lado, eh, en México y muchos países, digo, sé que hay varias excepciones, eh, creo que Chile, Colombia, Argentina, eh, algún otro, eh, pero al menos México el, el porcentaje de gente que lee libros, ¿verdad? pero también blogs y demás, es muy, muy bajo. O sea, los, mm -hmm. los mexicanos. Y en Estados Unidos, o sea, los mexicanos allá... Creo que pues es todavía más baji, bajo que el promedio acá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está? O sea, el, el tema tú, tú pues, pues escribes en español y tus podcasts son en español, entonces estás enfocado pues en los hispanos, ¿no? Sí. Entonces. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido esta parte del blog versus el audio versus el video? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se fue dando? Digo, ya estás platicando muy claramente tu intención. Pues al principio era para ti, era tu, tu método de, pues, de estudiar, ya sea las escrituras o algún tema, y, y era tu oración, ¿no? El tema de, de escribir. Pero al momento de publicar, ¿cómo has, cómo, cómo le has hecho para este, pues este, digamos, segmento tan importante que ahora uno de cada tres católicos en Estados Unidos pues, es hispano, ¿verdad? Eh. ¿Cómo, cómo, pues, ¿cómo ves tú que esto es importante? ¿Por qué es importante hacerlo? ¿Y por qué estos tres diferentes formas que tú usas? No sé si nos a platicar un poquito.
0: Claro, claro que sí. Pues mira, mi intención es tratar de llegar a diferentes mercados. Mm. Eh, porque a veces hay personas... Hay, hay temas que yo los puedo tocar en el podcast, pero con el podcast yo puedo complementar con el blog. Que muchas veces, si me has escuchado, yo lo, yo lo digo, y siempre lo en, en el blog o en el... Mí, disculpa, en el podcast. En las notas, yo trato de poner enlaces relacionados al tema. Que es donde ya tienes veces, más
1: explicadas las cosas, ¿verdad? El que quiera meterse se puede meter más a detalle.
0: Correcto. Y esa es mi intención. Que si todo el mundo lo va a hacer, no, yo sé que no. Yo sé que mucha gente eh, escucha en el programa completo, escuchan la mitad eh, y con eso es suficiente para ellos. Uh -huh. Hay personas que no, hay personas que lo escuchan y dicen, Ay, yo, quiero, yo quiero saber más de ese tema. Pues van y le dan clic y lo leen. Lo bueno de esta época de ahora, y sí lo que he notado por, por los datos que uno recibe, verdad de, de los diferentes aplicaciones que uno tiene, uno puede ver de dónde la gente analytics. está viendo, eh, los analytics, es que eh, pues los teléfonos. Hoy en día con el smartphone, ya casi nadie usa computadora <risa> Hoy en día todo es tableta, smartphone, este, eso es lo que la gente usa hoy en día. Y, y sí, es impresionante ver eso, que yo sé que, que mucha gente, pues, es lo que hacen, escuchan el programa y luego le dan clic, leen el artículo. Yo trato de hacer los artículos bien cortos, eh, dos párrafos a mucho eh, es, Eso lo estoy copiando de los anglosajones. Eh, los americanos acá que Expertos. yo sigo, algunos que son americanos, ellos pues siempre el cortitos cortito. El tema, María tuvo más hijos, dos párrafos explicados, ahí están las referencias, se acabó. Eh, no es algo extenso. Y creo que esa es la manera como que nosotros, los, de nuestra edad, de nuestras generaciones, nos gusta. Nos gusta ir al grano nada de uh -huh. dame no la introducción, el prólogo, eh, de dónde saqué la información, si estaba nublado, no estaba nublado, si estaba feliz, entonces ahora por fin te contesto, y luego la conclusión, cómo me sentí cuando lo escribí. No, yo te doy la contestación y se acabó. Eh, esa, esa es la manera en que yo trato de hacerlo, porque eh, vivimos en una sociedad tan atereada, tan ajorada, que ni yo siquiera tengo a veces tiempo para leer tanto, claro. y pues uno quiere ir al grano. So eso es lo que busco con el blog, también conecta a la gente al podcast, porque pues, el blog está conectado con el podcast y con el canal de YouTube, y viceversa. Hay personas que oigan el podcast primero y descubren, ah, yo tienen una página web. Eh, la gente piensa que es solo el podcast. Eh, y así. Entonces, con YouTube es lo mismo. Hay personas que he notado, por ejemplo, en la parroquia donde yo voy, un muchacho se me acercó los otros días. Eh, yo di una enseñanza que la, la colocamos en el, en el canal de YouTube y en el podcast sobre la nueva era. Y fue muy buen, bien acogida, gracias a Dios, en el, en el grupo. Y y inclusive dos semanas después todavía se me acercaba la gente. Uy, esa charla que tú diste de la nueva era, yo no sabía esto, yo no sabía lo otro. Y yo les dije, si tú quieres yo te la envío. Y me dice, ¿cómo que tú me la envías yo? Porque yo la grabé ahí mismo, yo no sabía que yo la estaba grabando. <risa> <risa> y yo, yo la tengo aquí, yo te, si tú quieres te la envío. El audio no es el mejor del mundo, pero se, se entiende, se oye bien. Es lo suficiente como para poderla escuchar. Y, y cuando le enviaba el link, yo le decía, mira, aquí lo puedes abrir en cualquier aplicación de podcast. Hay gente que no sabe ni siquiera que es un podcast. Sí. De, de, tú ábrelo en Spotify, o ábrelo en tal cosa, no, yo no sé qué es eso, eh, tú tienes YouTube, oh sí, YouTube sí, Entonces, esa es mi intención, hay gente que sabe de podcast, lo escucha en podcast, por ejemplo yo soy de podcast porque manejo mucho, yo manejo una hora sí. para mi trabajo todos los días, o lo escucho mucho sí. y me gustan los audiobooks y todo ese tipo de cosas, escucharlos por audio, los libros Usar eh, el tiempo
1: en cosas que te están nutriendo mental y espiritualmente ¿eh? en vez de perder el tiempo oyendo noticias o música, que claro que tiene su, su, sus momentos, pero pues son horas y horas a la semana, ¿verdad?
0: Claro, claro. Y ellos, pues, esa es mi intención de hacerlo de diferentes medios. Eh, es poder buscar un mercado. Hay personas que les gusta ver la cara de quien está hablando. Eh, pues para eso está el YouTube, para que me puedan ver la carota, como digo yo. Uh -huh. eh, y, y así, pues, tratar de alcanzar más gente. Esa es mi intención. Inclusive, ahorita empecé también a hacer un grupo de WhatsApp y, y yo le decía uh -huh. a mi esposa, yo no puedo creer esto, hay gente para, para todo. Lo,
1: lo rápido que creció ese grupo.
0: Eh, porque pues, no sé si tú sabes, pero los algoritmos a veces en YouTube, en sí, Facebook te, en todas, hacen en que yo, te vea no,
1: casi nadie ¿verdad?
0: sí, nada, a veces la gente no ve tú pones un post, o un no sé cómo usted dice en español, yo le digo post eh, pues un se hace, enlace
1: tampoco sé cómo se post
0: sí tú lo colocas ahí un enlace y no todo el mundo lo ve y, sí. y, o en YouTube igual, tú puedes estar suscrito a un canal y a veces no te salen todos los, los videos que esa persona ese canal está colocando, a menos que vayas directo al canal pues yo Estoy promoviendo ese, ese WhatsApp group o ese grupo de WhatsApp, y ahí mando los enlaces eh, para que no pierdan nada de contenido. Y me pues, ha sorprendido ver cómo, cómo la, el grupo creció de la no Lleva una semana nada más y tenemos más de 100 personas eh, ya wow. me, ahí dentro. Y yo digo, ¿cómo es posible? Yo no, yo <risa> no estoy pagando nada, yo no estoy dándole. Le doy la promoción que le doy en los audios. Oigan, y en, pasar, y al, que, al
1: que le interese, ahí lo vamos a poner en los show notes también con el podcast de, de la nueva era que nos platicaba Luis y bueno, obviamente a todos los recursos, pero específicamente de lo que has platicado ahí, si nos das permiso de poner ahí el, claro el, que sí, el no, link sí. para que se metan a, al grupo de WhatsApp, te lo agradeceré mucho Luis.
0: Sí, 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 yo te envío todos los enlaces, ahí no hay problema con eso.
1: Oye, Luis, me, me da curiosidad, digo, tú, pues bueno, allá para empezar de, de, nuestro, de nuestra audiencia en Platicando en Católico, casi el 30%, el 28%, pues está en, está en Estados Unidos eh, y cada mes va, va creciendo. Obviamente muchos son de Latinoamérica, eh, muchos tantos otros de Latinoamérica y algunos de España. España sí entra al top 10, pero... Pero la iglesia en Estados Unidos, bueno, pues es una iglesia, digamos, que ha tenido, pues de todo, los últimos, sobre todo, 20 años, ¿no? Desde el tema de Dallas, en el, empezando el 2000, eh, en temas de ataques y de todo, y todos los abusos y, y bla, 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 y ahora temas de obispos, por aquí, por allá, y como que muchas cosas, ¿no? Como uh -huh. platicaba, bueno, los hispanos, pues cada vez van creciendo más, son los únicos responsables de que cada, uno de cada cuatro en Estados Unidos desde los 70 siga siendo católico, ¿no? En Estados Unidos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú el tema de los hispanos allá en Estados Unidos? ¿Por qué es importante lo que tú estás haciendo y por qué más gente debería hacer estas cosas de, pues de al final lo que estás haciendo tú es aterrizando de una forma muy digerible, masticable, eh, pues nuestra doctrina, ¿no? Lo que lo que se supone creemos como católicos, ¿no? Porque porque una cosa es pues, ser católico, ir a misa, tal, y otra cosa es saber y conscientemente buscar eh, cosas que la iglesia dice, que es lo que tú haces. Digo, algunas de las cosas que dices podrán sonar polémicas a gente que es católica nominal, va Pero pues, es la doctrina, ¿no? Por uh -huh. eso me, me, me gusta mucho escucharte. este ¿qué, ¿Por qué crees tú que, que lo que haces... Pues ¿Es algo importante cómo ves tú a los hispanos allá en, en, pues, en Estados Unidos?
0: Pues mira, yo veo, la, la comunidad hispana yo la veo muy, muy, eh, muy fuerte, la veo muy fuerte, eh, en, por lo menos las iglesias que yo he estado participando, realmente, si no es por los hispanos, no, <ríe> a, veces, a veces uno dice, aquí no hubiera comunidad, uno, sí. realmente, en algunas parroquias, por lo menos yo que estoy en Florida, que somos muchos los hispanos, uh -huh. donde quiera que vamos, hasta en los trabajos de, inclusive, pues los hispanos son fuente, eh, eh, como te digo, son la, la, la población es bien alta eh, de hispanos. Ah, pero, ¿cómo te puedo decir? Eh, el problema en Estados Unidos es la diversidad de, pues, de, de religiones, o vamos a decir, de dominaciones cristianas. Pues. Uh -huh. Estados Unidos, pues, de por sí es protestante, no es un país católico uh -huh. en su mayoría. Y pues, eh, lamentablemente, tú ahorita mencionaste la situación de la iglesia, eh, algunas cosas que han sucedido en la iglesia, lamentablemente algunos anglosajones han abandonado la iglesia católica para no creer en nada o para irse a otra eh, denominación cristiana. Uh -huh. Y yo creo que ahí es donde hay, hay mercado para ellos, ¿verdad? En el, en el sentido de que tenemos que aprender nuestra fe. En el caso de nosotros, que entonces estamos emigrando a Estados Unidos por las razones económicas o las que sean, tenemos doble tarea porque estamos en un país que no es católico, porque no lo es, somos minoría y inclusive hay tantos eh, prejuicios contra los católicos. Yo, por ejemplo, le digo a la gente que soy católico y ellos me responden, ah, yo soy cristiano. Y yo le digo, bueno, pues yo soy cristiano también. hermano nosotros fuimos y los y primeros. antes que
1: tú. Exacto. <ríe> Exacto. Exacto.
0: Eh, pero ahí tú puedes ver, eso yo no lo vivía en Puerto Rico. Y eso que en Puerto Rico hay bastantes también protestantes. Pero la, la, el catolicismo siempre tiene su posición porque está en mayoría. Yo sé que en México me imagino que, que también. Exacto. Pero en Estados Unidos es diferente. Eh, la ventaja que sí tenemos en Estados Unidos me, me sorprendió el comentario que dijiste porque yo también he notado eso yo no sé si es por el acceso a la tecnología pero es cierto, la mayoría de la gente que escucha mi programa también son de Estados Unidos España siempre está ahí y México de por sí también siempre está en los primeros lugares eh, uh -huh. eh, hay otros países que me imagino que por las circunstancias no, no hay mucho acceso no sé, no sé qué es lo que es que no, uno no ve tanta, tanta exposición pero nosotros los católicos teniendo esa plataforma disponible aquí en Estados Unidos tenemos la oportunidad de poder evangelizar más fácil, en un sentido, no, no quiero decir fácil, pero más eficiente. Eh, utilizar nuestro tiempo mejor, ojalá, ojalá hubieran cada día más y más y más canales católicos en YouTube. Más y más y más, más podcasts, eh, hechos por laicos también. Claro, hay que ser responsable no podemos enseñar cualquier cosa. Yo no mencioné eso ahorita, pero yo tengo unos certificados, yo hice siete certificados con un instituto en línea, que se llama The New St. Thomas Aquinas Institute, eh, en teología y ahorita, esto creo que no lo he compartido con casi nadie, comencé a estudiar con la Universidad de Stuttgart en Ohio, sí. estoy terminando, voy a hacer mi maestría en teología eh, con ellos, y lo hago porque amo a Dios, y también lo hago porque yo creo que siento la obligación, ahora con el ministerio que tengo, eh, por los medios, de, de tener, sí las credenciales, pero también el enseñar con referencia, no son mis palabras, es la iglesia, no soy yo, lo dijo Cristo. Yo siempre trato de no poner mi opinión en los podcasts que hago eh, porque yo no soy palabras de Dios, yo no soy infalible, eh, yo soy un ser humano. Pero cuando ya uno conoce dónde buscar y la iglesia tiene dos mil años de magisterio, tenemos las Sagradas Escrituras, pues entonces uno puede mostrar con evidencia mira, no, esto es lo que la iglesia enseña y sé que es controversial, sé que no es lo que tú creías, sé que suena fuerte pero es lo que nos enseña Jesucristo, es lo que nos enseña la iglesia. Y es lo que yo trato de hacer en el podcast. Yo sé que, como tú decías ahorita, hay gente a veces que se siente ofendida. Algunas cosas que se dicen en, en el podcast, pero pues no es mi intención ofender, pero yo tampoco voy a cambiar el mensaje para agradarle a todo el mundo. No es la idea tampoco.
1: Oye, y y pues, aparte, creo que es, si no... eso es lo padre de, de, de la iglesia en Estados Unidos en el sentido de, de, de la minoría, ¿no? de ser minoría, no, que pues al final tristemente, pues sí, dices, acá en México pues es algo normal, la iglesia católica pero por lo mismo pues haz de cuenta que, para empezar, es mucho tema social, pero después pues eh, está diluido todo, ¿no? Allá eres minoría y estás, puedes decir estas cosas y pues de todos modos eres el underdog ¿no? Como dicen, o sea, eres, eres, el, sí. chiqui eres el chiquito y estás diciendo la verdad acá te ves como el opresor diciendo la verdad, ¿no? O, sea, o, así, o los, los que nos atacan o así pues somos los opresores y digo, al final es la verdad, como tú dices, pero algo que está padre allá es que tú puedes decir tal cual y pues al final pues eres minoría, ¿verdad?
0: Claro, o sea. claro, claro. no y, y para mí es una responsabilidad muy grande, eh, eh, muy grande, muy grande, muy grande. Y yo no digo, volvemos a lo mismo, todo el que me escucha, ¿verdad? Yo no soy, yo no soy eh, Jesucristo en persona, yo soy Luis Román, un laico que trabaja para la iglesia pero por eso siempre trato de citar, siempre cito lo que digo, busco de dónde salió, quién dijo esto, me encanta citar a los padres de la iglesia, San Ambrosio, San Agustín, eh, porque son los más cercanos a los apóstoles, claro. y luego a los apóstoles que los tenemos en las Sagradas Escrituras, y al Jesucristo propio que está en la vida, eh, y hay Oye. cosas que sí, son controversiales, hay cosas que tocan, eh, y algo que creo que tenemos el reto en esta época, Tú sabes que la iglesia, ahorita mismo nosotros estamos en crisis. Mucha gente no lo realiza. Y cuando yo digo en crisis, no me refiero de afuera, uh -huh. adentro. Dentro de la iglesia hay gente atacando la misma iglesia. Hay obispos predicando cosas que no son correctas. Eh, se, está, se quieren hacer sacerdotes mujeres, se quieren este, cambiar la misa, se quiere. hay gente que no cree en la presencia real de la Eucaristía. Eh, no, pues
1: ahora, ¿cuánto era? El 65% según el Pew Research Center, sí. ¿no? Sí, El 65% no cree.
0: Es triste y mucha gente siempre cuando uno le habla de estos temas te dice, ah, pero es que Jesucristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y sí es cierto, <risa> las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella como institución, como organismo, como cuerpo. Pero eso no quiere decir que los que están en el cuerpo pueden estar súper enredados, súper claro. confundidos. Claro. claro. Y sí, y están, y están dentro del cuerpo. Ay, no, yo estoy bien, porque yo estoy dentro del cuerpo del Señor y yo, no, y yo voy para el cielo porque yo estoy ahí. Oye,
1: es, es como confundir que veía una frase de, del Cardenal Sara eh, que soy fan, bueno, estoy leyendo ah, su, 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 su último libro su último libro lo estoy leyendo es otra cosa eh, sí. y, y decía, digo, no me acuerdo textualmente, ahí lo voy a poner en los show notes pero algo así como la misericordia de Dios no quiere decir que todo mundo va a ir al cielo, ¿verdad? o sea, la misericordia se, la, se da para empezar tienes que estar arrepentido ¿Verdad? O sea, es un tema, si no volvemos a Dios un no sé qué, ¿verdad? Es lo mismo que estás diciendo tú. O sea, para empezar, la gente tiene que tener una, uh -huh. una eh, no sé cómo decirlo, una certeza de, de, de sus pecados y tal, tal, ta, tal. Es para lo que iba el Cardenal Sara. Y pues lo que tú dices, pues sí, la iglesia, la iglesia, ¿verdad? <risa> la, la, la novia del cordero ¿no? no en la individual los que integramos la iglesia que desde el principio si te pones a ver pues digo tú más que nada de saber tú, tú, pues todo lo, todos los problemas que ha habido todos los papas todos los obispos todas las atrocidades que ha habido y pues es gente dentro de la iglesia digo, ha sido el claro. obrero desde el principio muchas cosas ¿verdad? obviamente no estoy diciendo todo y por eso cada santo en diferentes etapas pues han salido y han confrontado a los papas, a los obispos, y bájale aquí y tal, y se pelean, y pues no los quieren en su tiempo, y después, pues son santos, ¿verdad? Sí, <risa> así mismo,
0: así mismo. Y es bien importante que eso se reconozca, porque no se trata, bueno, tú que estás hablando del Cardenal Sara, yo sigo mucho al Cardenal Sara, al Cardenal Burke, no sé si has escuchado ah, sí, de claro. él. Sí, sí, eh, sí. También está este obispo que ahorita no para de salir en noticias, este Schneider. Ah, eh, bueno,
1: sí, por la carta sí. aparte, ¿verdad?
0: Sí, sí, no, este, ese señor eh, la tiene, como decimos en Puerto Rico, la tiene muy clara, como dicen. Él <risa> eh, 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 está, está diciendo lo que es ortodoxo, pero para mucha gente, todos estos personajes que yo te acabo de mencionar son como los rebeldes. Ellos son los rebeldes en contra de la iglesia. Y, y no, ellos están aclarando algunas cositas que, mira, hay unos movimientos dentro de la iglesia que siempre los han habido, como tú lo has dicho. Empezaron con Judas Iscariote, que han tratado de llevar su propia agenda. Judas quería que Jesucristo fuera este héroe, que liberara a, lo, a los judíos de Roma. Pero ese no era el plan.
1: Y ese y no era el nivel... las En las mismas cartas vemos a San Pablo que se peleó con el otro y se separó. Y luego acá y San Pablo y San Pedro peleándose. Y no... Claro. Y, o, sea, pues, o sea, digo, había broncas. Y cada quien pensaba diferente de mil rollos desde las mismas cartas. Los vemos, ¿verdad? Claro. O sea, pero... Claro. Pero pues sí, digo, esa parte... Híjole, digo, creo que podíamos hablar horas de estos temas que... Sí. Y hay que hablar mucho por... Que no está claro, por la iglesia, aparte, ¿verdad? Porque, porque no tú es. ves a nuestro Papa, que es un Papa muy diferente, y uh -huh. ataques por todos lados, y luego de repente son ataques pues de estos cardenales que son muy ortodoxos, pero no, no es atacar a él, sino a cosas como ahora con lo de la Amazonia, este, la, el sínodo, es, no, porque luego la gente va a pensar en el, en la en el incendio, ¿verdad? Este, oh, sí
0: ya, yeah.
1: etcétera, o sea, como que hay mucho, está muy revuelto todo, todo está muy revuelto, entonces sí hay sí. que orar muchísimo por la iglesia y lo que tú haces a mí se me hace padrísimo, esto te lo iba a preguntar al rato, pero ¿qué tal si a ver si puedes hacer memoria y nos puedes recomendar dos o tres de tus videos o podcasts eh, para que pongamos acá y que la semana en la que está saliendo esto eh, estemos compartiendo en redes sociales. Aparte de, de que salgan los show notes de temas así puntuales, a lo mejor por este estilo, ¿no? De, de aclarar, digo por este tema, de aclarar ciertos temas que como católicos pues deberíamos, pero no sabemos. Eh... ¿Te acuerdas tú de unos dos, tres? A lo mejor este del New Age que dijiste, a lo mejor alguno? El de New
0: Age es muy bueno. Te, yo hice uno también que... Ese es controversial, le digo que ese...
1: Échalos, que échalos. Se,
0: que, que se... ¿Cómo es? como Que se preparen mentalmente. Se llama uh -huh. eh, eh, El Relativismo y Jesucristo. Uh -huh. eh, y lo hice basado en una de las cartas que Schneider eh, sacó. Estoy, leo la carta completamente en el, en el audio. Uh -huh. El video se van a reír porque lo grabé en el carro. <risa> eh, estoy sentado en el asiento trasero del carro eh, pero ese video me salió del corazón de verdad eh, y el Espíritu Santo pues me ayudó eh, porque sí, duele mucho cuando por ejemplo, eh, tenemos que hablar mucho por nuestro Papa nuestro Papa, yo no digo que él es malo ningún Papa es malo no podemos decir que el Papa es malo el Papa es un ser humano y el Papa ocupa la silla más importante en la Tierra en el planeta Tierra no es el presidente de Estados Unidos para que eso se ha perdido es el Papa. El Papa es la silla más importante, es el vicario de Cristo. Y, y Cristo reina aquí en la tierra. Nosotros pensamos que Cristo va a reinar luego. No, el reinado de Cristo ya está aquí. Y él es el vicario de Cristo. Pero sabemos que el Papa tiene unas intenciones también de unificar algunos aspectos, algunas comunidades. Y tal vez a veces, y es por eso que tenemos que orar por nuestro Papa, las palabras que se utilizan, la manera que a veces se lleva el mensaje, tal vez no es la más adecuada. A él se le ha acusado mucho de ambigüedad. Yo se a causa veces ruido. Eh. sí causa ruido porque algunas cosas no son claras. Pero yo sé que no es que lo haga con toda la intención. Yo no soy quien para jugar Ninguno de nosotros somos quienes para jugar qué es lo que hay en el corazón del Papa Francisco. Porque el Papa Francisco es un hombre de Dios. Él ha estado en la iglesia toda su vida. Eso no podemos dudarlo. Y, y como yo le digo a las personas que a veces se alarman, nunca olvides si él está en la iglesia es porque lo que él hace, él piensa que es lo mejor para la iglesia. Por eso Exacto. es que cada misa se ofrece por el Papa, Exacto. para que el Señor lo ilumine, lo ayude, para que esas decisiones que él tome, ninguna vaya contraria a lo que realmente el Señor quiere. Pero sí. puede suceder. Y eso no, quiere, eso no es motivo de decir, ¡Oh, el Papa, me voy de la iglesia! No, se dijo algo, por ejemplo, hablo de la pluralidad de religión. Eso fue muy, muy, y de ahí que yo hablo de eso en el, uh -huh. en el podcast. Y hay que tener cuidado con ese tema porque la única religión que, Jesús, que Dios quiere es la católica. Y eso podemos leer la Biblia, podemos buscar las Escrituras cuando escuchen el podcast y verán. Esa es la realidad y mucha gente solo choca. Dice, pero ¿cómo es posible que Dios solo quiere una religión y Dios no, Dios no quiere que nos manifestamos de nuestra manera? No, por eso fue que mandó a su hijo a morir en la cruz para mostrarnos el único camino, la única verdad y el único que puede darnos vida. Sino ¿para qué murió en la cruz? Él, él estuvo tan dispuesto a mostrarnos ¿Cuál era el único camino? Que murió en la cruz. Entregó su vida siendo Dios, que no tenía ningún deber de hacer eso. No tenía que hacerlo. Él es Dios. Él podía venir y hacer así, como hacen en la película de los Avengers, con un snap, y, 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 y ya se acabó, arregle todo. Pero no, Dios es tan compasivo y tan misericordioso que quiere que pasemos por este proceso de discernimiento. ¿Y, y qué mejor manera que ver la verdad que entregando la vida de mi propio hijo? Entonces yeah. hay una sola verdad, una sola. No pueden haber pluralidad de religiones. Sabemos que el ente político de este documento también es bien importante y esa es lo que los que defienden al Papa dicen, que es más político. Pero es entonces, ¿qué tenemos?
1: Yo, yo no iba a ir por ese lado. Digo, muchas cosas me están pasando por la mente y algunas me, me daban ganas de ya que se armara discusión así de este tema. No, dale, y a lo mejor, dale. A mejor des, después estará padre esa parte. Pero ahorita también, por respeto a los que están escuchando, no nos vamos a alargar mucho. Pero yo no. pensando, pensando antes de ir... Porque nos podemos ir por un rabbit hole, como dicen los gringos, ¿no? Eh, pen, pensando en, en la parte de que al final, pues, el Papa es el pastor nuestro aquí, ¿no? Entonces, claro. es como que muchas cosas pastoralmente... Él, él las está diciendo y haciendo de una forma para acercar a más gente a su grey, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde, híjole, está bien complicado porque hace ruido con muchos de los que ya están alineados tal cual en muchos sentidos, ¿no? Me, me estoy viendo muy abstracto porque creo que hay muchos ejemplos que ha sido así, que pues a mucha gente muy ortodoxa adentro nos causa ruido, eh, y pues él está acercando a, a, la, a la Grey y ha cambiado pues, algunas formas de pensar de gente, de mucha gente, ¿verdad? Que, que pues está acercando a la verdad, ¿verdad? Pero pues sí, es muy difícil estar ortodoxamente siguiendo el, el camino y bueno, todo lo que ha dicho, digo, el magisterio, eh, pues desde hace casi dos mil años, ¿verdad? Este, uh -huh. entonces yo, yo como que mi, mi forma de verlo en estas cosas que a veces también pues me causan ciertos... ¡Ay, jole! ¿Cómo se da tomado esto? Que pues claro, aparte los medios pues aprovechan para, para cada uno sacar sus, sus notas así amarillistas y tergiversando un poquito y exagerándole y pues ya has de cuenta que todo mundo va a ir al cielo y no tienes que hacer nada, ¿va? <risa> este, sí, sí, es verdad. Pero, pero yo pensando pues está haciendo el Papa, está esto, está haciendo... Estás tratando de ser un pastor, ¿verdad? pero, pero también es esta diferencia que no sé si tengas y si sí tienes, nos puedes recomendar eh, algún, claro. algún podcast o algo tuyo eh, en el que hablas precisamente de cuando se habla de la infabilidad del Papa, qué significa, ¿verdad? Porque a veces pensamos también eso, ¿verdad? Eh, el Papa, siempre que está hablando, está... 100% correcto en la verdad y casi es ley para la iglesia, ¿verdad? Cosa que no es así, ¿verdad? Uh -huh, Entonces, uh -huh. ¿tú tienes algún material de eso que nos puedas compartir?
0: Sí, hay un podcast. No creo que esté en YouTube, creo que está en podcast. Bueno, eh, con que ahorita
1: nos, plat nos pases el, el link y ahí lo vamos a poner. Sí. Los que nos están escuchando pueden meterse a las redes sociales nuestras, Facebook, Instagram, Twitter y bueno, en los show notes en la página en platicandoncatólico.com eh, claro sí. para, para no seguirnos alargando en este tema. que Algo que, que sí quería que sí decir me si me da la oportunidad, nuestro claro, no claro, trabajo
0: como laicos es orar por el Papa, ese es nuestro trabajo, orar por el Papa todo el tiempo, porque esto no es política, la iglesia no es una democracia, es una monarquía, y el Papa representa en un sentido bastante político la persona del Señor, la persona de Cristo, eso no quiere decir que él es perfecto en todo lo que él hace, y eso debemos entenderlo, pero el respeto todo católico se lo debe. Si usted no respeta la figura de la oficina de San Pedro, usted no puede llamarse católico.
1: Así empiezan las herejías. Así empiezan las herejías. Precisamente ¿Ya? por el tema de es que el papa dijo esto y pues no es acorde a lo que se ha dicho en el magisterio tantos siglos o lo que es el tal, ¿ya? Ah, entonces tú pues ya vas a ser la cabeza de, de Cristo aquí en la, en la tierra del cuerpo de Cristo aquí en la tierra y pues ya empiezan tantas otras cosas a hacerse, ¿verdad? Pero Correcto. pues esas son herejías mira, y, mira, y empieza eh, ya no en a comunión. Que
0: busquen las cartas que Santa Catalina de Siena. de Siena le escribió al Ajá. Papa de aquella época, que no recuerdo el nombre Oye, pero esas cartas son ¿cuáles esa wow, señora, hay un compendio
1: dice... así que Ajá. tiene todos sus escritos Digo, por algo es doctora de la iglesia aparte sí, ¿no? sí. otra cosa y aparte para sus tiempos que a veces pensamos la iglesia y que las mujeres no hombre, Santa Catalina hijo, eso era bárbaro sí. y ella, <risa>
0: ella llegó a reprender al Papa de aquella época Duro. por algunas inacciones porque el Papa no estaba actuando eh, sí. con la acción que tenía que actuar, ser más activo en unas cosas que estaban sucediendo. Eh, pero lo hacía con caridad, con amor. Y seguía,
1: exacto, esa parte, y seguía respetando la autoridad del Papa. Correcto.
0: Corre Porque pero es vacía. diferente cardenales pero,
1: pero, que, que luego pero, pero, casi amagan con salirse de la iglesia. No. Pues no, ¿verdad? Eso no. no. O sea, claro, se, lo que tú dices, criticar tal, proponer con caridad dentro de la iglesia.
0: Correcto. Y eh, eh, no como Lutero. Martín Lutero, exact, mira, exact, miramos la, la idea de Martín Lutero y muchos de los sí, eran, que Martín era, Lutero tal vez eran válidos Uno la dice, mayoría,
1: wow. la gran mayoría yeah.
0: claro, pero como es que él hizo, se fue de pico a pico con el Papa y si ah. buscan los documentos también de él, que eso se oculta a veces, eh, eh, no hablaba muy bonito del Papa, o sea cuando sí. él inclusive llegó a decir que el Papa se iba a ir para el infierno, prácticamente sí. lo dijo así literalmente Wow. Esos es son ataques muy fuertes, muy fuertes contra la iglesia sí. y contra lo que es el maisterio. Eso no podemos caer en esa. Nuestro trabajo, uh -huh. una vez más, es orar por el Santo Padre y mantenernos al margen, mantenernos al tanto, conocer nuestra fe, esa es mi intención. Exacto. Cuando uno mira, se supone que en la oficina del Papa, y ahí es donde a veces uno tiene que mirar cómo reconciliar un mensaje con el otro. Y mi, mi uh, eh, consejo que les doy a los que me escuchan, cuando usted escuche algo, cualquier cosa de un sacerdote, obispo o del Papa, que parece contrario a lo que se decía antes, tenemos que ir para atrás. En el caso de la iglesia, todo lo que es el magisterio no funciona como funcionan eh, las, los entes políticos o las empresas, que lo que más lo nuevo es lo vale. que está vigente. Es al revés. Si el Papa dice que debemos amar, y yo no entiendo porque solo dice amar, y yo, okay, ¿qué significa amar? Pues yo me voy a la definición del amor que dio, qué sé yo, el Papa Juan Pablo II en los 90. Ah, pero eso no está muy claro. No voy más para atrás. ¿Qué dijo San Pío X? ¿Qué dijo el Papa, eh, Papa León XIII? Y sigo para atrás y para atrás. ¿Qué dijeron en el concilio de Trento sobre el amor? ¿Qué dijeron? Porque todos los concilios están válidos. Mucha gente piensa que solo el concilio, Exacto. concilio Vaticano, Vaticano II. II. Entonces voy más hacia atrás y hay algo uh -huh. que yo no entiendo, que no tiene como claridad. Si yo sigo y sigo y sigo para atrás, ¿qué va a pasar? Voy a terminar en las escrituras. Y esas sí que son infalibles. Uh -huh. esa es la idea, de esa manera es que tenemos que verlo o sea, a veces cuando, por ejemplo, el lenguaje de Francisco es un poco ambiguo en algunas cosas ay, pero el Papa está diciendo que los divorciados pueden comulgar, oh, espera tu momento vamos ahí para atrás, ¿qué ha dicho la Iglesia siempre? ¿en qué sentido lo está hablando él? porque el magisterio no ¿Y se ¿y a quién se lo decía
1: también? Como porque ahorita todo es bien fácil, estás tú en una plática te, te grabo y luego lo publico uh -huh. como si se lo estuvieras diciendo a alguien más y a lo mejor se lo estás diciendo a una persona también todo se saca de contexto dependiendo del, del, del lugar en el que está, ¿no? Ahorita todo se va a hacer público y pues también un retiro para, para personas que están en RCA... Es diferente lo que vas a decir, la forma en lo que vas a decir, con amor, que ellos están acercándose por primera vez a la iglesia, tal, tal, tal. Y a lo mejor eso pues no les sirve o suena raro para otra gente. Pues También el público al que se dijo originalmente. Por eso, antes de, de eso, yo también digo, a ver, métanse así prensa Alguna cosa que sea, no, que sean las noticias normales cuando veas algo, para ver tal cual la transcripción de lo que dijo el Papa, para empezar... Claro. El, porque, documento completo, el documento completo. ¿A quién completo. se lo dijo y qué dijo textual? ¿no? Claro
0: que sí, completamente. Y quería corregir que dije que la palabra de Dios es infalible. Los concilios, como uh -huh. el de Trento, o sea, esos concilios son dogmáticos. Exacto. Ahí no hay duda y sabemos que son infalibles. O tenemos sí, que Sí, aunque ver, fuera,
1: eh, ¿hace cuántos siglos fue el de Trento? ¿17? No, ya ni dice. Sí, 1500 no, después de la reforma.
0: Y de ese uno del, no, eso es uno de los más importantes porque fue respuesta a lo que sucedió con los protestantes. Y, y es importantísimo, sigue vigente. La gente piensa, no, el Bien. Concilio Vaticano II canceló el Concilio Vaticano I y Trento y todo eso. No, todos siguen activos. Ellos se, se apoyan uno del otro. Y los papas, es lo mismo. Por eso es triste a veces cuando uno lee, por ejemplo, los papas, los últimos papas, y a veces uno lee, por ejemplo, Pío XII, y tú sientes como una contradicción. No, no debería haber una contradicción. Tiene que haber una continuidad. Vamos a mirar en qué contexto lo está diciendo. Y de esa manera es la manera correcta de interpretarlo. Porque la oficina de San Pedro es una es milenaria, y siempre sí. ha habido alguien sentado ahí, pero es una sola oficina, no son múltiples oficinas.
1: Para cambiar nuestra realidad, necesitamos comenzar por la raíz, la infancia. Pero desafortunadamente, un alto porcentaje de niños crecen en ambientes que no favorecen su desarrollo, lo cual impacta negativamente el resto de sus vidas. Villas, ABP, es una asociación dedicada a impulsar el desarrollo de niños que crecen en ambientes vulnerables. Por favor, entravillas.org.mx y súmate. Tu donativo cuenta su historia. Aunque en esto me, me dan ganas también de, ahora que va a ser canonizado, eh, no sé si tú te has puesto a leer cosas del cardenal Newman. Eh, ah, sí. Pero, pero bueno, soy fan. Y él habla mucho de, de, de la doctrina en el sentido del desarrollo de la doctrina. Eh, mm -hmm. eh, y, y va hablando, por ejemplo, poner un ejemplo de cómo el agua, eh, o sea, de, de la fuente de la que sale un agua y luego el río. este Y pone varios ejemplos de que, a ver, no quiere decir que aquí, que no. O sea, simplemente también se va aclarando algunas cosas que, pues, a lo mejor hace 18 siglos, en los primeros tres siglos de la iglesia, que, pues, no estaban muy claros. También los concilios van aclarando ciertas cosas, se va desarrollando, va viendo más luz sobre el tema. Digo, los padres de la iglesia que, pues, fueron, o sea, no fueron primer siglo, ¿verdad? O sea, sí. fueron los primeros diez siglos de la iglesia, ¿verdad? Eh, ¿Y por qué? Y luego los doctores, o sea, todo tiene una razón de ser y no quiere decir que se esté cambiando nada de antes, no quiere decir que se cambie la doctrina correcto, así tal correcto. cual. Va desarrollándose la doctrina, ¿verdad? También se va aclarando pues, la doctrina también pues, por la, la luz del Espíritu Santo. Y bueno, yo creo que podríamos seguir eh, hablando sí, sí. Mu muchas horas de estos temas, Luis, y me dan ganas. Estoy, eh, y, y a lo mejor algunos de los que nos escuchan también. Después haremos algo ahí. Porque es muy interesante. Me hace muy, no, cuando muy quiera, interesante no Nos ponemos de acuerdo. Estaría <ríe> padre hacer algo, Luis. Pero sí. an antes de pasar a la última sección de preguntas y respuestas, eh, quisiera quisiera que nos, nos des eh, a lo mejor algunos tips, eh, Luis, para, para nosotros laicos que pues a lo mejor pues sí nos gusta leer o a lo mejor no nos gusta leer o a lo mejor estamos apenas agarrando los podcasts. Digo, si escuchan esto pues quiere decir que ya medio le agarraron. Eh, pero, pero no sé qué, qué qué decías tú a ver. Eh, vamos a, somos católicos ya. Convertidos, según nosotros, eh, ya buscando algo, buscando ser mejores, buscando la santidad. Eh, ¿Qué cosas relacionado a, a o sea, tal cual a, a lo que es tu, tu ministerio hoy en día con Conoce, Ama y Vive tu Fe? Eh, ¿Pudieras recomendarnos para constantemente estar aprendiendo, conociendo porque esa es la forma en la que vamos a amar más a, a, pues a Dios para empezar, ¿no? Pero, pero a la iglesia, que a veces se nos olvida eso, también, o sea, necesitamos conocer y amar a nuestra iglesia, ¿verdad? En la que uh -huh. somos parte, ¿verdad? ¿Qué, qué nos puedes así? No, no la quise meter en las preguntas rápidas porque no creo que no puede ser a lo mejor no muy rápida la, la respuesta. Pero, pero creo que nos hace mucha falta, al menos a mí me, me da mucho, me causa algo, gente que convertida pero que no tiene intención de conocer más y de leer más o de, de alguna forma de conocer más a a, pues a la doctrina, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué, claro. es, ¿Qué es un buen lugar para empezar y por qué debemos de sí hacerlo hoy en día?
0: Claro que sí. Pues mira, primero que nada la oración diaria. ¿eh? Sin oración no podemos hacer nada. Hay que orar, hay que orar y hay que orar. Y no es solamente esa oración en la bañera, cuando estoy, duchando, <risa> cepillando los dientes. No, es orar realmente. Eh, Santo Rosario para mí es importantísimo. Yo sé que a mucha gente le da pereza. Eh, Ay Dios mío, el Rosario no va a
1: morir. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Oye, aparte, eh, no dura tanto. O sea, son 15, 20, bueno, 20 minutos. Sí, 20 Bien. minutos. Eso se hace en
0: nada. Y mucha gente dirá, pero no es dogma, ¿no? No es dogma. Si tú no haces el rosario, no que dice que te vas a ir para el infierno. Nadie ha dicho eso. Pero si miramos a los grandes santos de la iglesia, todos rezaban el rosario. Así que si le funcionó a ellos, ¿por qué no me va a funcionar a, no me va a, funcionar a mí, verdad? No me va a funcionar a nosotros. So, eso es lo primero. Luego de eso, pues leer las escrituras eh, nosotros tenemos una ventaja en esta época, tenemos muchas aplicaciones y cosas, pero yo recomiendo que lean una Biblia en papel, o sea, una Biblia uh -huh. Biblia, física. Y cuando usted la abra, las Biblias todas, eh, yo les recomiendo, eh, yo uso mucho la latinoamericana, algunos teólogos dirán que no es la mejor traducción. Sí,
1: a, mí, a, mí, a mí no me gusta, yo uso la tercera edición de la Biblia de Jerusalén en español. Esa es la otra que te iba a mencionar, sé. la
0: otra que yo uso es la de Jerusalén. So, es, esas dos son las más que yo uso, uh -huh les digo, no usen la que se llama eh, el Pueblo de Dios, la Biblia del Pueblo de Dios una cosa así, creo que se llama eh, no esa no es ecuménica, suena. y esa Biblia uy no, no lea esa Biblia este, <ríe> pero les recomiendo esas dos, pero lo que les quiero decir sobre la Biblia, no es tanto la traducción es importante, pero las Biblias usualmente tienen comentarios abajo y también tienen a los laditos usted va a ver que tiene versículos Confrontes. Eh, eh, que son relacionados con lo que usted está leyendo, vaya esos versículos, cuando usted lea la Biblia no sea perezoso no solamente lea ese pedacito vaya a esos versículos y va a poder ver la relación. Y muchas veces esos versículos son eh, del Antiguo Testamento, que uh -huh. los católicos en esos... Que le dan casos,
1: sentido a todo, ¿eh?
0: Le dan sentido a todo, porque a veces los católicos no entendemos qué tiene que ver el Antiguo Testamento. Uh -huh. Entonces, eh, ahí podemos ver esa relación entre ambos y, y poder entender, desminuzar un poco mejor la Escritura. Lo otro que yo hago mucho, que me ha ayudado muchísimo a aprender sobre la Palabra de Dios, por ejemplo, los domingos, cuando usted vaya a misa, usted ve las lecturas que hay, ¿no? Y nos dicen el Evangelio de San Lucas, de tal capítulo a tal versículo, de tal versículo a tal versículo. Ok, ¿qué sigue después? ¿Qué había antes? Jesús está hablando de amen a los niños o dejen que los niños vengan a mí. ¿Por qué? ¿Qué pasó antes? Busque el contexto. Porque nos conformamos solo con ese pasaje. Eso a mí me ha ayudado muchísimo a entender. Y, a, y te vas memorizando la Biblia sin darte cuenta. Ya, dándote cuenta de, ah, porque él estaba caminando, iba hacia esta ciudad, pasó esto, le preguntaron y boom, dijo esto. Uno va aprendiendo poquito a poco de esa forma también y va viendo el contexto completo y el mensaje inclusive puede ser más enriquecedor de esa manera que solamente uh -huh. mirando el pasaje. En la misa lo hacen de esa manera porque verdad, si no estaríamos, no van a leer la Biblia entera en la misa. Pero nosotros como laicos tenemos la obligación de llegar a la casa, especialmente el domingo, que debe ser dedicado a Dios, y sentarme en la mesa y dejarme ah, las lecturas que leímos hoy en la Santa Misa y meditarlas. Otra cosa que me recomienda sacerdote de la parroquia que yo voy eh, especialmente las segundas lecturas, eh, que son usualmente las cartas eh, de los apóstoles, San Pablo usualmente es la mayoría de las veces, eh, esas cartas usualmente ustedes van a notar que en las misas, tú puedes ver que la Santa Misa siempre, le, a veces le quitan versículos es como dice, carta dirigida a los a tesalonicenses, versículo 1 capítulo 1, versículo 2 al 3 brincó el 4 y el 5, después dice 6 y 7, brincó el 9 y el 10 y, y leemos el 12 o el 11, tú dices ¿Y qué dice ahí? Pues búscalo. Búscalo. Cuando llegues a tu casa, lee la carta completa. O a veces la iglesia remueve esos versículos porque quiere enfocarse en un tema un en mensaje. específico para el domingo y los remueve por eso. Hay algunos que son un poco controversiales o son
1: mm, uh -huh. temas
0: fuertes y pues también la iglesia los decidió quitar del lesionario después de las reformas que se hicieron. Pero eso no quiere decir que no son válidos. Es, por ejemplo, los que tienen que ver con homosexualidad y eso, esos no se leen en, la, en las misas. O sea, si usted nunca lee la Biblia y usted nunca le, va a esos versículos, usted va a pensar que la Biblia nunca habla de la homosexualidad y la Biblia sí lo habla, pero eso es... pero estás, lo... a,
1: estás hablando de la versión, porque allá, aunque es en español, siguen, siguen la versión de Estados Unidos, ¿no? Que sí, es sí. Diferente, que sí es diferente a la de Latinoamérica. ¿En la Latinoamérica mm -hmm. también habrá pasado eso? ¿También quitarán esas partes?
0: En la misa, sí, en la rúbrica, en el misal. Yo estoy hablando del misal. Sí, el misal pero... que nosotros seguimos, el de Pablo VI, el misal nuevo. Esas lecturas, todo eso fue cambiado en los 60. Y no es la misma rúbrica de, del último misal que fue era el de Juan 23 el de 1962.
1: Sí, yo, yo me refería en cuanto a la, a la versión, digamos, de Latinoamérica que con Estados Unidos, o sea, también le quitaron los mismos versículos, dices tú. Sí.
0: Sí, la traducción puede ser diferente. No sé si eso es lo que me estás preguntando. La, sí, la pensé traducción. que a lo
1: mejor precisamente también, eh, también algunos de estos versículos sí se habían quedado dentro. De no, no tenía claro sí. que, que también se le habían quitado. En sí, esta no, y no
0: lo tomen a mal. No estamos diciendo que la iglesia los está escondiendo. Para nada. No podemos pensar de esa manera. Es por el mensaje que quieren transmitir. Pero mm -hmm. lo que les estoy diciendo, es, dejándoles saber, es que a veces la gente tiene el mal concepto y piensa que si yo voy a la misa todos los días, yo leo la Biblia completa. Y eso no mm -hmm. es cierto. Hay muchísimos textos que no están en la rúbrica del, de, del misal. que es lo que seguimos para la Santa Misa? El año B y C, el ciclo A, B y C. No está toda la Biblia ahí. Nuestro trabajo como católicos también es leer la Biblia en nuestro tiempo. Y mi sugerencia, ya que esto está enfocado en ese tema ese domingo, por ejemplo, es que mira, mire los versículos que fueron que no están incluidos y léalo Y va a aprender algo. Puede ser que sea algo grande y usted diga, wow, mira, yo no sabía que decía eso. ¿Cómo puede ser que no sea gran cosa? No importa pero es parte del texto y así puede ver el contexto completo de, de, de lo que San Pablo o San Pedro, Santiago, de, de, de quien sea que escribió la carta, ¿verdad? Eh, quiso, quiso transmitir. Es una de las cosas que yo practico mucho, hago mucho y me ha ayudado a entender algunas cosas que yo no sabía o no entendía y me reta a buscar más sobre esa carta en específico y me doy cuenta de algunas cositas que no, no estaba mirando anteriormente. Eh, yo te puedo enviar el enlace, pero hay un documento... Eh, Ay, Dios mío, ¿cómo se llama? Lo voy a buscar aquí, espérate. Que a mí me ayuda much, muchísimo, que yo utilizo todos los domingos también. Mi esposa me ve en el teléfono y dice, ¿qué tú estás haciendo? Eh, <risa> y se llama.
1: Ay, a mí se me, hace, el... se me hace muy buena mientras lo busca, se me hace muy buena esa idea. Digo, la verdad, yo, yo no la hago y, y voy a tratar de estar más al tiro y, y sí estar haciendo eso. Algo que a mí sí me encanta y me ayuda mucho, creo yo. O al menos para mi mente, porque mi mente que no se está quieta, eh, la parte de sí leer los footnotes. A mí la, la Biblia de Jerusalén, sobre todo esta ya que es la última, la tercera edición. O sea, hay que entender que la Biblia de Jerusalén tiene, o sea, tiene traductores. En, bueno, en, en la escuela de eh, en, en Jerusalén, tal cual gente súper estudiada de décadas que estuvo, algunos porque muchos ya se murieron, ves ahí la crucecita eh, ves, si lees la primera parte, las primeras hojas de esa Biblia obviamente no es parte de la Biblia, pero te explica todo el, cómo ellos mismos viendo el contexto y que ahora también con estos papiros encontrados y todo en contexto y hay cosas que, ve, que lees tú en, pues abajo, que dicen pues esto no sale en ningún otro lado es algo que, pues, como que el escritor se, pues, se se inventó, o que no sabe qué rollo, o esta parte, viene esta parte, bla, 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 y se liga con los, esto tiene que ver con los papiros del, del mar muerto, ta, 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 tal o esta parte, todo dándote un contexto demasiado, o, o haciendo referencia mucho, obviamente, al, al Antiguo Testamento, y todo explicando creemos que significaba esto, lo otro, demasiadas cosas, a veces la mitad de la hoja, de repente es, es explicación de la de arriba, ¿no? Sí, sí, y a mí verdad. por eso me encanta la, la Biblia de Jerusalén, obviamente luego es un problema, porque luego pues, estoy en el eh, leyendo y tal, y luego me, me, me meto a ver nada más, me pongo a ver todas las partes de abajo, ¿verdad? Digo, a ver, a ver, primero la palabra de Dios, ¿verdad? Y obviamente para dar contexto y entender más allá, porque hay gente a lo mejor que no le interesa tanto este tema y que, pues bueno, hay que leer y, y pues ya, ¿verdad? Y a lo mejor hay otros que pues sí nos va, nos podemos perder ahí en la estudiada, ¿no? Que también hay que tener cuidado con esa parte, eh, que pues al final es la palabra de Dios, ¿no? Pero pero bueno, sí, es una costumbre que yo tengo eh, y se me hace muy buena tu recomendación y la otra ni en cuenta, ¿eh? eh qué, qué, qué bueno que, que me dices para estar al tiro y, y, y pues bueno, pues estar estar pues sí, tratar de leer la parte completa, digamos, del texto bíblico eh, del, del día, ¿no?
0: Te felicito. este Mira, el, el documento se llama Catena Aurea. Yo te voy a mandar el, el link, el enlace Ajá. Eh pero es un documento que hizo Santo Tomás de Aquino a petición del Papa de aquella época. Le, el Papa le pidió para aquella época, porque después de Santo Tomás de Aquino vinieron más padres de la Iglesia, pero uh -huh. Santo Tomás de Aquino lo que hizo fue que colocó todos los comentarios de los padres de la Iglesia hasta aquel momento, para cada versículo del Nuevo Testamento, de uh -huh. los Evangelios, disculpa, de los, de, evangelios. Los, de, de, de los Evangelios. Entonces el link que yo te voy a mandar al enlace tiene cada, por ejemplo, dice Mateo del Mateo 1 2, entonces tú le das ahí, ¿Verdad? Aquí lo estoy dando, yo lo tengo en el teléfono. Entonces, te dice qué dijo San Agustín, qué dijo San Ambrosio, qué wow. dijo San Juan Cristóbal. Sobre ese versículo nada más.
1: Sí, ya estoy y viendo. Es ¡Wow!
0: Es increíble. Yo he aprendido tanto. Esto yo lo
1: wow. uso mucho para el programa. Para el programa a
0: veces la gente dice, Luis saca todo eso? Pues ahí está.
1: Wow. <ríe> Ese es mi secreto. Oye, decir, este par de geeks, este par de nerds ahí los que nos están escuchando, ahí los vamos a poner en los links. Es más, sí. vamos a... Sí, lo vamos a poner y voy a... voy a Vamos a hacer un anuncio con esto porque se me hace muy importante que va a estar saliendo en otros de los episodios del podcast. Yo ya nada más le piqué aquí en, en Catena Aurea... Eh, Sí, sí me, hay varias me, versiones, me estoy, hay diferentes links,
0: pero sí, ahí hay muchísimo. tú vas a aprender muchísimo, porque como wow. pensaban esos padres de la iglesia y son tan cercanos a los apóstoles, esa es la interpretación, esa, así que debemos ver el texto, de ahí no hay duda, <risa> eh, y de verdad que es muy bueno, uno aprende muchísimo ahí, eh, um, así que esa es una de las cosas que, que yo utilizo, um, y lo otro es tener en cuenta, estamos hablando de nuestra alma, pues yo que soy gerente, yo me ocupo también de, de, de estar pendiente Así a mi es. trabajo, de tener mis reportes bien, usar las herramientas que me dan. Para mí eso es importante porque yo no quiero perder mi trabajo. Uh -huh. uh, eh, te pregunto, les pregunto a la gente que me escucha, porque yo sé, que, eh, yo sé que muchos de los que nos escuchan están claros en esto, pero ¿cuán importante es tu alma para ti? Uh -huh. eh, si lo es, entonces vamos a hacer la asignación, tenemos que prepararnos. Porque hay algo, el, el Catecismo de la Iglesia Católica lo menciona, el Concilio Vaticano II también habla de esto, y es la conciencia. Eh, Santo Tomás de Aquino también habla de la conciencia muchísimo. Y a veces tenemos que tener cuidado con la conciencia, porque la conciencia necesita ser educada, adiestrada, eh, enseñada. Exacto. Porque y, a veces y...
1: pensamos que es como Pepe Grillo, ¿no? En el, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? <risas> ¿Dónde era Pepe Grillo en Pinocho, no? Que es algo ahí externo y que pues ahí está ya. Y ya tenemos claro. la conciencia porque después del bautizo Dios, Dios la, pues, pues, nos la metió y automáticamente sabemos, tenemos conciencia de qué es el bien y el mal en cada circunstancia de nuestra vida. No, no, no.
0: Claro, <risa> claro. Y a veces la gente se pregunta, porque hay personas que me dicen, Luis, yo voy al santo sacramento, voy a la capilla de Santísimo, eh, leo la Biblia, eh, hago oración, pero yo tomo malas decisiones no sé por qué, ¿qué me pasa? Dios no me está hablando, <risa> yo no lo escucho. Y es tal vez eso, es falta de realmente estudiar con claridad lo que estamos aprendiendo. Porque si tú lo haces de esa manera, tú sabes lo que es bueno y malo en términos de definiciones Tú sabes que, por ejemplo, mirar a una muchacha con malos ojos, eso está mal. Y, y eso te empieza a, a adiestrar la conciencia. Cuando vengan esas tentaciones, tú vas a saber reaccionar o tomar una decisión en acorde a lo que tú crees. Pero si tú no tienes eso en claridad, o oh, tienes ideas confusas, no, por la vista no entra nada, el cuerpo también lo creó Dios que tiene de malo mirar a esa muchacha, pues ¿qué va a pasar? Vas a hacer cosas que van en contra de lo que el Señor nos enseñó, porque tienes unas ideas muy muy bajas, unas ideas que no son en acordes con la Escritura en tu cabeza. Por eso a veces yo tengo mucho cuidado cuando la gente me dice, escucha la voz de tu conciencia, si escucha la voz sí, de tu conciencia. Bueno, depende, si estás en gracia y estás estudiando y tienes esa conciencia maestrada, sí, porque lo, otro, si, y...
1: si te da paz, quiere decir que viene Dios. A ver, a ver, a ver, el desconocimiento <ríe> también puede dar paz y puede claro. estar haciendo un pecado completamente, ¿verdad?
0: Correcto, correcto. Y el catecismo de la Iglesia Católica, el, el último, eh, te, lo dice muy claro, dice que nosotros tenemos que eh, educarnos tenemos que amaestrar nuestra conciencia, no es simplemente escuchar la voz, ahora ya cuando esa voz hable si tú estás en gracia, hazle caso porque posiblemente el Señor está utilizando todo lo que tú tienes, todo lo que has adquirido gracias a su iglesia, a los sacramentos gracias a que el Señor te ha dado esa oportunidad de poder leer su palabra para guiarte y sí, escúchala y déjate llevar por eso, verdad porque tenemos que aplicar lo que aprendemos también, pero si no lo estás haciendo de esa forma posiblemente la conciencia lo que te está distando es cosas de, como decíamos ahorita, el el hombre viejo, como eras tú antes y empiezas a hacer cosas que no están bien y no son coherentes con el evangelio. Y lamentablemente yo creo que hay gente que cae en esa trampa y ahí es donde viene este problema, ah, pero esto no funciona. Nah, Dios no me escucha y, y o dejan la iglesia o dejan de creer o y, su fe se enfría.
1: Y eso, porque... ¿sabes qué? qué pienso yo también? Que tiene mucho que ver porque a, que a veces no, no leemos bien a San Pablo, sobre todo. Bueno, y otros padres de la iglesia, como que el tema de la carne o sea, tú estás hablando del hombre viejo y estás hablando precisamente de, de esa parte que a veces como que es el bien y el mal, ¿verdad? O sea, Dios y pues Satanás y, y también, o sea, la carne, el hombre viejo que seguimos trayendo contra el que luchamos todos los días. Y no estoy hablando de un tema dualista así, de, eh, sí, digo, pues somos, somos las dos cosas al mismo tiempo en uno, ¿verdad? Alma, alma y cuerpo. Pero estoy hablando del tema de la carne en el sentido que San Pablo lo dice que nos pues al final pues nos llama el pecado ah eh, uh -huh. y, y nos llama quiere decir también acá verdad en la, en la mente verdad eh, y a veces esa parte no no la como que se nos olvida y todo pues es que Dios no o es que el diablo pues sí pero la carne tiende para este lado ah y eso se nos olvida claro. y la carne hay que educarla para empezar de digo en la mente y en la práctica en hábitos humanos en, ta, 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 en mil cosas porque pues la carne, por más que sepas y que creas y que ores y lo que sea la carne tiene para el otro lado.
0: Claro, claro. Y por eso la iglesia siempre enseñaba, y, y ahí es donde viene la confusión a veces, por ejemplo, el ayunar, el astenerse. Exacto, exacto. exacto. La gente piensa, no, si yo, si yo no más tengo de carne, voy para el infierno. Esos católicos piensan que la carne es viernes santo. No, no es eso. El punto no es la carne. El problema no es la carne. El problema es el, el, el amastrar, vamos a decirle, controlar exacto, esa carne. Y exacto. además también es una manera de, de presentar el amor al Señor. Por ejemplo, los viernes se hace porque el Señor murió un viernes es una manera de humana de presentarle al Señor, yo sacrifico, ¿verdad? Dejó de comer mi, dejo de comer carne, porque el Señor entregó la carne, que, su que carne Eso,
1: que mí. eso lo, lo, que nos es, los que nos escuchan en México y en otros países, como que pensamos solo Viernes, viernes Santo, eh, y bueno, digo, obviamente miércoles de ceniza, que es, que es, es digo, los viernes de cuaresma, ¿no? que es el tema de, de, de la abstinencia, del no comer carne. Pero en todo el mundo es no comer carne los viernes, para los católicos. O se si, Se hizo una expensa a países pobres como México, ¿verdad?, y otros países en los que no se tiene que seguir esta, digamos, eh, esta regla y solo aplica para cuaresma, ¿verdad? Pero por eso lo que tú dices de los viernes. Sí. A lo mejor algunos de los que no se escuchan como que no tienen claro, pues, ¿cómo? Pues eso es nada más cuaresma, ¿no? En teoría es porque es para todo el mundo eh, los viernes, ¿verdad?
0: Pero en verdadero sentido de eso, por eso, ¿verdad?, es eh, bien como importante conocer la nuestra fe, conocer nuestra fe, porque si no sabemos el verdadero sentido, vamos a pensar lo que piensan los protestantes, ¿verdad? los cristianos que no son católicos. Eh, ah, Esa gente son más supersticiosos. Lo que, lo que, el pecado no es lo que entra, es de lo que sale. El mismo Cristo lo dijo. Nosotros sabemos eso. Los católicos sabemos eso. Ese no es el razonamiento detrás de esto. Es otra cosa. Es poder controlar nuestro cuerpo. Es poder ofrecerle algo al Señor. Yo lo hago con toda la intención. No es porque yo crea que la carne es mala. Yo lo hago con toda la intención. Yo no quiero comer carne hoy porque yo quiero ofrecerle este regalo de amor al Señor. Eh, son cosas distintas, pero si no conocemos nuestra fe, caemos en esas confusiones y pensamos en esas prácticas de antes, esa gente eran supersticiosa y empezamos a veces hasta dividir la iglesia, la iglesia de antes y la iglesia de ahora y no, la iglesia sí. siempre ha sido una, eh, y es el mismo entendimiento pero eso es lo que hablamos ahorita de la confusión, es el demonio que utiliza uh -huh. todo esto para confundirnos así estemos dentro de la iglesia, por eso es bien importante a los que me escuchan tenemos que conocer nuestra fe. No hay forma de, como yo les digo en el podcast, tú no puedes amar lo que no conoces y jamás vas a vivir lo que no amas. O sea, en, empieza por conocerla, luego empiezas amándola, y terminas viviéndola, por ende, porque sí. la amas. Y, y eso es sumamente, sumamente importante.
1: Sí, me, me dan ganas también en este tema, en todos los temas, de platicar más, porque sí veo, veo cada de repente pues, sacerdote o laicos en posiciones que, que precisamente estos temas de, de la carne, o sea, no estoy hablando del ingerir, sino relacionados al cuerpo, como que el ayuno, no, es que es el ayuno de, de, de hacer ciertas cosas malas, es el ayuno de, de no herir al... De... No, 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 es muy claro y la práctica ha sido muy claro en la iglesia de lo que es el ayuno y como tú dices, te ayuda en varios niveles, ¿verdad? Obviamente a la, uh -huh. a la carne, al cuerpo, pero también a, a, a la mente, al espíritu y al final es una ofrenda, ¿verdad? De algo que nos estamos privando, etcétera, etcétera. Pero pues sí, digo, tristemente... Pues bueno, hay que orar mucho por nuestra iglesia, eh, hay de todo, siempre ha habido de todo, tampoco es para asustarnos, ¿verdad? simplemente no, que ahora, no, claro, ahora claro. hay más visibilidad por las redes, por los medios, sí. por todo, ¿verdad? Pero bueno, Luis, no quiero seguir hablando de estos temas porque se nos van a ir las horas, ¿qué te parece si nos vamos a la, a la parte final de preguntas y respuestas rápidas? Adelante. A ver Luis, platícanos, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Qué edad tenías y qué fue concretamente?
0: Pues, eh, de, en el grupo jóvenes, en el grupo de jóvenes tuve varias. Eh, por eso yo le digo siempre a los jóvenes, si hay grupo de jóvenes en tu iglesia, tú no sabes lo que te estás perdiendo. Sí. Eh, de verdad que sí tuve experiencias en oración, sentir al Señor, conocer al Señor en el Santo Sacramento por primera vez. Recuerdo una experiencia que tuvimos en un retiro, que hicimos en un en un lugar aislado, era como un bosque. Uh -huh. y recuerdo que hicimos una fogata en la noche. Los jóvenes estábamos ahí cantando, hicimos el Santo Rosario. Y recuerdo, todo el mundo que estuvo ahí lo sintió. Que en cierto momento se sintió un olor a rosa. A y todos lo sentimos. Y ahí no habían rosas. Eh, que son regalitos que el Señor da, ¿verdad? Eh, Yo
1: siempre batallo para creer esas cosas. Siempre sí. batallo. Y Yo varias gente me olor. ha platicado cosas así de olor a rosas. Y un amigo me acaba de platicar un tema de sanación que tuvo hace algunas semanas. Y que en su capilla de su casa y batallo, humanamente batallo en creer esas cosas. Sí,
0: pero no, nuestra fe no se puede quedar ahí, ¿verdad? Esos son regalitos claro. que el Señor nos da. Eh, experiencias que el Señor nos da y lamentablemente a veces después de esas experiencias hasta caemos en el pecado, lo cual no hace sentido, ¿verdad? Pero este no, por ejemplo, precisamente Pablo... por lo
1: mismo, porque no nos podemos quedar ahí, exactamente. Correcto. Y tenemos las, que, que movernos, te dé ganas para seguir caminando. Exacto.
0: Sí, sí pero esa, esa fue la primera experiencia así, que tuve como tal.
1: Órale. Oye, Luis, ¿tienes un santo patrono, o un santo favorito?
0: Pues mira, yo estoy enamorado de dos papas eh, y no son de los últimos. Uh -huh. <risa> Uno de ellos es Papa León XIII, que lo mencioné ahorita, ah, yeah. y Papa Pío X. San Pío X es santo. Sí. Y A veces la gente se olvida que hay otro Papa Santo en el siglo pasado. Uh -huh. No es solo Juan Pablo II y Juan XXIII, también tenemos a San Pío X. O San Pío X, como le dicen. Sí. Eh, de él estoy enamorado porque gracias a él tenemos la misa diaria. Era muy eucarístico. Uh -huh. Antes de, eso, de él no, la misa no se, se, se hacía en algunos lugares, pero no siempre se hacía diariamente o todos los días. Y él era muy mariano, muy mariano. Y luchó mucho contra cositas que hoy en día vemos en la iglesia. Eh, eh, estas ideas modernas de interpretar la escritura. Por ejemplo, el, el decir que no hubo el milagro de los panes y decir que eso fue un compartimiento, no hubo sí. ese día. Él batalló mucho contra eso en su época y, pues, por eso lo admiro mucho. Siento muy, leo los documentos de él y siento ese, como esa afinación con él. También sí. este, vivo enamorado de, de Padre Pío. Padre sí. Pío me fascina. Eh, he visto las películas de él como 100 veces. Eh, un hombre con unas gracias increíbles, este, místico, Se podía, podía estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Eh, bueno, parece una historia de cómics, como dicen, de superhéroes sí. eh, y era aparte un
1: mo moderno o sea, eso no es como que a veces dudamos, ah, pues es que en el siglo 3 en el siglo 4 pues no sabían y tal, y pues por eso dicen que tenía el don de, de, de bilocación etcétera, esto acaba de pasar se murió hace décadas, ¿verdad?
0: sí, sí, y hay videos de él vayan Exacto, a YouTube, ver o sea, ¿no? videos de él
1: no, no es eh, un tema de que, ah, ustedes creen que se aparecía en otros, 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 otros lados? lados, no, no comprobado y los estigmas y todo, ¿verdad?
0: Y tenía los estigmas, ya. Yeah. Eh, otro santo eh, que, que soy muy, muy devoto, me encanta San Agustín, mm. eh, Santo Tomás de Aquino, eh, era un genio, Santo Tomás de Aquino es increíble, uno se pone a leer suma y todo ese tipo de cosas. Eh, para, Einstein, para, Einstein,
1: eh. para los que no, para los que les intimide el suma, les recomiendo. No sé qué les puedas recomendar tú, pero yo les recomiendo el libro de Peter Crift, que es La Suma de la Suma. No sé si lo has leído. Ah, sí, yo yo, lo era, lo he leído. yo era fan de Peter Crift eh, en mis sí. tiempos de meterme mucho. en Hay de uno que yo escucho,
0: pero yo no sé si está en español. Se llama ah. Matt Fratt.
1: Ah, no, hombre. Fan, el... de Pints fan, sí, fan de Pines of Aquinas. Sí, de
0: Pines of Aquinas. Oh, ese podcast es excelente. Si usted sabe inglés, se está perdiendo un mandato. Mejor ya.
1: podcast del mundo. Es más, dejen de escuchar este y vayanse a escuchar aquel. <risa> sí,
0: sí, digo
1: lo mismo. Digo lo mismo. Oh, dejen de el a sí.
0: Excelente. Para que es en inglés, es australiano, que tiene ese acento sí. raro, bien inglés. Sí, que hay, así, que hay gente
1: que, que batalla más aún con ese inglés, ¿verdad? Sí. Pero es, Pero es excelente, es padrísimo. excelente. Yo he
0: aprendido muchísimo el Suma con, con, con él. También Taylor Marshall, yo lo escucho también, mm. eh, acá, acá en los Estados Unidos, y él, habla, él habla mucho de suma también. Eh, pero ya, Tomás de Aquino es uno de los santos. Tengo varios, yo inclusive no tengo las medallas aquí, yo cargo con cinco medallas, cinco mm. o seis. Yo siempre me las pongo en el bolsillo, todos los días. Yo voy con, qué, con mi pandilla. Esas son mi pandilla de santos que anda conmigo.
1: O sea, pero, <risa> pero por ejemplo, para el tema de, de, digo, no creo que muchos protestantes nos escuchen, eh, uh -huh. pero, pero por qué traerías por qué te sirve a ti por qué crees que es bueno por qué crees que, o sea, que deberíamos de otros hacer eso mismo y no caer en el tema de la religiosidad popular de sobo al santito, tengo para protección y ya no hago nada más pero tengo mi estampita que me protege
0: no, sí para nada es eso eh, yo lo tengo, es como un recordatorio tengo, tengo una medalla de San Pío 10 tengo una de Juan Pablo II porque también admiro mucho a Juan Pablo II eh, tengo una también de esa, es Sol Faustina, eh, Kowaska la divina misericordia, yo soy devoto a la divina misericordia y la divina misericordia me llevó al santo rosario. Mm -hmm. eh, siempre tengo un testimonio sobre eso y, y pues.
1: Es yo, creo una que, de mis yo creo que de las santas pues, nuevas, por así decirlo, es de las que más he escuchado yo testimonios así tal cual, que o a la Eucaristía o al Rosario, sobre todo a la Eucaristía, como que este sentimiento de, de, de que les cae un 20 a través de ella. Sí, 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 qué bien,
0: qué bien. Y tengo. Ya te mencioné a Sol Faustina, eh, Padre Pío, tengo la medalla de Padre Pío, Juan Pablo II, Pío X, y esto, no estoy seguro, la quinta se me olvidó. Dios mío,
1: ¿cuál es el otro santo que yo tengo ahí? Oye, pero entonces las traes oh, por ma... ah, María perdón.
0: Teresa de Calcuta, disculpa Andale, Santa,
1: la o sea, Teresa.
0: Eh, Sí, porque después de San Agustín no tengo una medalla, no tengo tampoco una de Tomás de Aquino. Yo creo que se pueden conseguir. Creo que nunca si la... he visto, ¿eh? No, es difícil que esos grandes santos conseguir. La, la de San Pío X la conseguí usada, ni siquiera ya sí. salen. Eh, la, la, la conseguí usada por Ebay, creo que fue que la encontré eh, ¿pero entonces
1: son un recordatorio para ti? Eh, sí, son un recordatorio para razón. mí, yo las
0: tengo en mi bolsillo y espiritualmente yo sé por fe porque yo los invoco a ellos en mis oraciones que ellos me acompañan todo el día interceden por mí, por mi familia por las intenciones que yo les ofrezco eh, verdad nosotros creemos en la comunión de los santos y uh -huh. sí, todos los santos oran por la iglesia pero es bien importante nosotros también orarle directamente a ellos, no porque ellos me conceden la petición, sino porque ellos interceden y le llevan mi oración de una manera más agradable al Señor, porque ellos están al ladito de Él, igual que la Santísima Virgen también, uh -huh. eh, y pues esa es la, mi intención, cuando los llevo conmigo en mi bolsillo, eh, todas las mañanas yo los pongo en mi bolsillo, yo sé que ellos andan conmigo para arriba y para abajo <risa>
1: mm, <nice. risa> sí. oye, oye Luis, ¿qué es ser católico hoy en día?
0: Ah, ser católico es ser perseguido rechazado uh -huh. es no ser aceptado es sentirse como fuera de grupo yo creo que ese sentimiento los que vivimos el catolicismo lo tenemos a cada rato vamos a los lugares y la fuera al mundo a veces hasta ver la televisión y darse cuenta que el mundo se ha ido por otro lado y como que uno dice yo no soy de este planeta y yo creo que eso es ser católico ser católico y, y no y tener la aristocratía es lo más bonito eh, uh -huh. los sacramentos sin eso no pudiéramos.
1: Claro. Por ¿sí? eso sigue viva la iglesia, ¿verdad?
0: Amén.
1: Oye, ¿tienes alguna oración eh, que te guste pues, orar, rezar de forma de forma habitual que nos podías compartir? A lo mejor está larga y nada más dices tal oración o a lo mejor es una ejaculatoria más cortita o algo así que, que, que nos quisieras compartir.
0: Pues, eh, bueno... El Santo Rosario es la primera, por eso ya uh -huh. múltiples oraciones juntas, ¿no? Uh -huh. eh, la devoción de Santo Rosario, pero bueno, ¿verdad? Se le llama la oración. Eh, es Santo, eh, me encanta el Santo Rosario, eh, pero una, una oración que a mí me gusta mucho decir, y, y me gusta decirla en latín y la hago en época mucho, es Santa María, ruega por nosotros, pero digo ora pro nobis. Eh, uh -huh. Yo, Yo preguntar, poder... ¿por,
1: ¿por qué le decías en latín? ¿Por qué dices siempre en latín? <risa>
0: pues porque en latín, ay, no quisiera hablar del latín, pero el latín <risa> tiene un poder sobre el demonio también. Eso está, yeah. La iglesia siempre ha enseñado eso. Eh, no podemos olvidar que cuando Cristo murió en la cruz, habían eh, tres idiomas idioma en, en la cruz. Estaba, decía, este es el Mesías, ¿verdad? Este es el hijo, eh, no, este es el rey de los judíos. Mm. Y estaba en latín, en arameo y en hebreo. Y, uh -huh. y, esta, y estaban esos lenguajes porque eran los lenguajes que se hablaba en esa época. Y, uh -huh. y esos lenguajes de por sí, el, el arameo, si no me equivoco, era el que usaban los, los judíos para la liturgia, uh -huh. o todavía usan, no sé. Y nosotros eh, colocamos el latín. Por eso lo digo el latín, lo digo de esa manera porque pues, es, es el lenguaje de la iglesia, lo sigue siendo. Uh -huh. Y pues, además de que pues, recientemente he estado también, eh, llevo ya un tiempito, tomando la misa tridentina, la tradicional, los viernes.
1: Me, me da eh, tantas ganas de hacer algo acá y acá casi no hay de sombre.
0: No, es No, acá tampoco hay casi. Yo tengo que viajar, yo trabajo cerca de, de Tampa uh -huh. y en una ciudad de acá. Y en Tampa hay una iglesia diocesana, de la diócesis, que ellos hacen la misa tridentina todos los días, eh, lo que le llaman la misa baja. Uh -huh. eh, y ahí voy todos los días a las seis y media de la mañana y después me voy para el trabajo. Voy los viernes, disculpen, todos los días, voy los viernes. Los domingos no tomo misa trientina, pero voy a una parroquia que es bastante tradicional también. La hacen de espalda, no de espalda, mirando al Señor. Eso de espalda uh -huh. está mal dicho. Eh, la hacen mirando al Señor. Y pues una misa también muy muy reverente. Um, pero en latín me he enamorado de él por la manera en que... Pues la iglesia siempre se ha comunicado de esa manera. Es la forma en que... Yo estoy seguro que los santos le decían Santa María, ahora pro Y yo digo, yo me quiero unir a los santos. No hay nada de malo decirlo en español, no hay nada de malo decirlo en inglés o en idioma que sea. No estoy diciendo eso pero si lo podemos decir también en latín, ¿por qué no? Y pues yo rezo mi rosario en español, no lo rezo en latín, pero me gusta cuando hago algunas cositas que eh, eh, en la oración, me gusta decirlas también en latín, si puedo,
1: Arranca. lo
0: poquito que sé de latín. ¿Mm?
1: Muy bien. Oye, Luis, eh, ¿algún tip práctico que le puedas dar a pues a los católicos que nos escuchan, que en su mayoría son, pues somos laicos, ¿verdad? También hay, nos, han es nos escriben religiosos, sacerdotes, eh, obispos, etcétera, pero la mayoría pues, son laicos. Alguien que hoy en día quiere ser santo, ¿qué le recomiendas? Una cosa práctica que pueda hacer en su día a día.
0: En su día a día, darlo todo, darlo todo. ¿Y a qué me refiero? Darlo todo, re realmente vivir como si fuera, como si el Señor, y, y, y lo es, pero creer que el Señor está al lado tuyo todo el tiempo mirándote. O so, sea, uh -huh. tú lo quieres dar todo en, en lo que tú haces. Por ejemplo, eh, yo cuando lavo aquí lo, los trastes, en Puerto Rico decimos los trastes, no sé en México si dicen los platos o también. la
1: rosa. No, también cosa. los trastes.
0: Lo, los, exacto, los platos, los trastes. O so, cuando estoy lavando los trastes, uh -huh. yo tengo la costumbre, yo no sé si esto es cosa de hombre, pero yo limpio el, el fregadero, la llave, la pluma, todo lo dejo sí. bien limpiecito. Que no, no gusta? Oiga, que no
1: te oiga mi esposa, porque no es cosa de hombres. Yo nomás sí. lavo los trastes y lo dejo un desastre y tengo que acordarme para hacerlo.
0: Sí, pues yo estoy al revés. Me gusta dejar eso todo sequecito, bien bonito, limpio, organizado, exprimo la esponja bien chévere, todo quede bien limpio. Um, pero hay días que yo estoy cansado, de verdad. Hay días que yo no tengo ganas de hacer eso. Y me recuerdo de esto que les estoy, el consejo que les estoy dando el Señor me está mirando y tengo que hacerlo como si fuera para el Señor. ¿Y saben qué pasa? Estoy todo cansado, es tarde, lo hago. Y yo sé que suena tonto el ejemplo y dirán, ah, pero ¿qué tienen que ver los trastes con la santidad? Bueno, si lo hago con los trastes, que es algo sencillo, lo voy a hacer también con lo más complicado. Porque si no lo hago con lo que es sencillo y fácil, ¿cómo yo voy a hacerlo cuando me toque contestarle a alguien si me, me, me dio un insulto o darle un servicio a un empleado o con el jefe o en la iglesia? Yo tengo que empezar a hacerlo con las cosas sencillas en todo lo que yo haga, en mi hogar, en la manera en que me expreso, en la manera en que me visto, en la manera en que trato a mis hijos, en todo, como si fuera para el Señor. Y yo creo que así, poco a poco, uno se va adquiriendo esa, pues esas gracias que, si Dios lo permite y es la voluntad de Él, lograremos alcanzar la santidad.
1: Tal, tal cual, digo, obviamente de diferente forma y tal, pero Monseñor Fisiquela, el presidente del Dicasterio de la Nueva Evangelización, nos recomendó en el episodio que tuvimos con él, algo muy similar, obviamente lo decía, eh, pues, diferentes palabras, así como que la conciencia de que Dios está contigo en lo que estás haciendo y cómo reaccionas ante eso. Y también Alejandro Bermúdez, eh, director de, de Asiprensa, también nos decía algo algo por el estilo, ¿no? Como que son cosas tan sencillas en teoría, ¿no? Tan básicas, uh -huh. yeah. pero por lo mismo se nos se nos puede olvidar. Y andamos ahí... Ah, bueno, también este... Eh, también Maurilio Suárez nos decía, andamos ahí mentándose al que nos está pitando, etcétera, etcétera, en el carro, tal. Pues estamos en presencia de Dios todo el día.
0: Dice, yeah. no se lo puedo olvidar.
1: Híjole. Pero bueno, oye, oye Luis, ¿algún libro que, que nos puedas recomendar a quien, a quien digo, sé que tú tienes varios libros, ¿verdad? Pero pero bueno, pues sí, vamos a hacerlo. ¿Alg ¿Algún libro tuyo que, que nos puedas recomendar? Eh, que pongamos ahí el link para, para que, lo, pues para que lo, lo compre el que el que nos esté escuchando y quiera pues aprender más de estas cosas o, o pues bueno sí irse metiendo más en estos temas ¿no? que, claro que tanto que sí. deberíamos decir. No, hacer. Pues,
0: pues en mi caso, yo no es que sea un super escritor tampoco, tengo un solo libro oficial como tal que se llama Maná mm. de Aliento para el Cristiano, y te puedo mm. mandar el enlace, lo estamos regalando Así que yo uh -huh. yo te envío el enlace y lo pueden bajar PDF para que lo sí, tengan.
1: Sí, yo gratis. lo tengo en PDF, pero yo no lo quería subir así nada más, sí, porque te suscribes y lo manda. O sea, me, yo cuando me suscribí a tu newsletter que yo te uh -huh. encontré, yo te encontré buscando podcast católicos porque a mí me me, me me da una, o sea, no sé qué es rabia, tristeza, qué, pero me meto a buscar podcast católicos casi no hay podcast católicos no, en ese español por eso español. yo lo estoy haciendo también es que no y en ¿no? el top, top ves tú top 20 al menos pues en mi en mi app store no sé es la de México ¿verdad? salen puras de otras denominaciones cristianas o de sectas y católicos ahí normalmente en el top sale pues el de Bermúdez, de punto de vista, que está muy bueno, que es diario de lunes sí. a viernes, ¿verdad? Eh, y pues bueno, nosotros ahí salimos normalmente, eh, no, no en el top top como, como, como Bermúdez, pero normalmente son puras sectas y puras y puras denominaciones. Y haciendo podcasts muy bien producidos, muy bien hechos, tal, 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 tal. tal y yo uh -huh. los te encontré buscando así y luego ya ah, mira, existe me hizo padre, escuché, luego tiene tiene un blog y lo tiene un libro y pues te pones o sea nos hace falta saber que hay más cosas más gente haciendo cosas pues padres en la iglesia hoy en día ¿no? entonces este digo no sé Igual puede ser mejor. Si te parece, ponemos el link, pero para que se suscriban a tu pa a tu newsletter, que, que está muy padre, muy sencillo, digamos, porque luego a lo mejor gente se está estresando y que va a estar recibiendo teología todos los días. No, es una cosa muy, muy clara, aterrizada, sencilla, masticable. Eh, y ahí mismo van a poder eh, recibir el, el libro de, de Luis, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí. El libro, un libro que yo les recomendaría a, a muchos que, que a mí me abrió los ojos cuando yo estaba empezando otra vez a conectarme con la fe católica es Roma Dulce Hogar de ah, Scott Hahn. Uh -huh. Ese libro es un bestseller. Yo creo que es el mejor de él. él ha escrito muchísimo sí. eh, y está en español. Se llama. En inglés es Rome Sweet Home. I mean, Rome. Ya. Yeah, sí, Sweet sí Rome
1: Sweet Home. Uh -huh.
0: En español es Roma Dulce Hogar. Es excelente. Sí, te eh, cae para... el 20
1: de lo que es la misa, ¿verdad?
0: Sí, lo que es la misa, la creencia de la Santísima Virgen. Él es, estamos hablando de un protestante que no entendía nada de eso. Y se que era católico. pastor
1: y estaba muy, 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 pues muy fuerte, digamos, allá. Sí, él es, él es
0: profesor de la universidad que estoy comenzando ahorita a estudiar. Yo espero coger un curso con
1: él. Oye, más. es que, no, es que Stubenville, Stubenville es otra cosa. Todo lo que hacen realmente es padricísimo, todo lo que pasa en Stubenville.
0: Sí, sí, sí. Algún, so, día, muy ¿algún día
1: queremos ir ahí a las... Estuve en mil conferences y a todas las cosas que hay por allá.
0: Ay, sí, sí, sí. <risa> pues, eh, no, yo he leído varios libros. Hay uno que se llama, de él también, La Cena del Señor. Se lo ah. recomiendo. Uh -huh. Es excelente.
1: No es la um, cena del cordero. No es la cena del cordero. La
0: cena de cordero. La cena del cordero. Tienes razón. Gracias. <risa> la cena del cordero. Eh, también hay uno de C.S. Lewis. Las cartas de... Del diablo mayor a su sobrino.
1: A su sobrino. Sí. Oye, es, que aparte, le va a gustar mucho también. Aparte, voy a ver si todo existe, porque la última vez batallé mucho. Pero sí hay que comprar el libro, sí hay que tenerlo. Pero tienen una versión... Eh, creo que es de Focus on the Family. Tiene una versión padrísima en audiolibro que está actuado, o sea, son voces diferentes, todas, no está leído como algunos audiobooks. Mm. Está... Y hasta con eh, efectos especiales y todo así. Está padrísimo esa versión. Digo, yo, ah, la yo, tenía, yo la tenía antes, eran como cinco CDs. Digo, ahora ya ni los carros ni las computadoras tienen CDs, ¿verdad? Pero yo creo que, <risa> que sí, yo creo que existe. Voy a buscar a ver si está en Audible o en alguno de estos. Te lo paso. Está padrísimo, sobre todo para gente que apenas está empezando, que a lo mejor no va a leer algo como está tan atractiva la historia para empezar la historia está padre y la forma en la que está narrada, actua... no bueno, es actual ¿verdad? pero sí, pues narrada no sé cómo se diga cuando es puro voz, está padrísimo este este libro ahí que lo, lo voy a buscar y lo voy a poner en los shows si te lo comparto Luis.
0: Sí, 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 sí. otro libro que yo le, les recomiendo también, ahorita estábamos hablando del catecismo pues el catecismo eh, el último catecismo de la Iglesia Católica es inmenso, o sea, es uh -huh. bastante grande, que hay un, uno resumido.
1: El compendio. Uh
0: -huh. Sí, el compendio, pero con todo eso es mucho, mucha gente lo ¿sí? Sí. Catecismo. Pero si sí les recomiendo el catecismo, ahorita hablando de San Pío X, él también sacó un catecismo. Uh -huh. Se llama el catecismo de San Pío X y es mucho más finito. Y es como preguntas y respuestas. Si a usted uh -huh. le gusta eso de preguntas y respuestas, ¿quién es Cristo? Ta, 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 ta. Y por qué vino al mundo? Ta, 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 ta. Mm, y qué fue lo que hizo aquí? Ta, 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 ta. Y para qué existe la iglesia? Ta, 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 ta. Y te responde bien sencillo.
1: Ahí lo vamos a eh, poner también.
0: Y hay mucha gente que lo usa para los niños, pero no es tan infantil de por sí. Tú lo lees y tienes muy buena teología. Y es sencillo, que usted quiere buscar una pregunta, eh, tiene una pregunta sobre el Espíritu Santo, sobre la virtud, va ahí y consigue la respuesta al grano. Quiere algo más expandido, más, ¿verdad? Pues vaya al catecismo, ¿verdad? El, el normal, el catecismo de la Iglesia Católica. Sí, eh, agarras el
1: índice y ahí mismo puedes ver. No tienes que leer, no tienes que empezar desde el principio con el credo y con todo esto, ¿verdad? Pues desde el índice está muy, muy claro y te vas a temas concretos. Y ya en las páginas es padrísimo cómo encuentras todo tan rápido, ¿verdad?
0: Sí. Un, otro librito que les puedo aconsejar, con, eh, y ya me callo porque sigo consiguiendo estos libro, no terminamos hoy. El verbo encarnado <risa> de San Atanasio. Ahora
1: Ese no libro es... Si el, no lo he leído.
0: Sí, el verbo encarnado. Eh, yo leí una traducción en español que no me acuerdo cuál es, pero es bastante fácil de leer. Es súper
1: sencillo. Lo vamos a y es un
0: libro San Atanasio, eh, no sé si tú sabes, pero para la época de él, él era uno de los poquitos. Ahorita que estábamos hablando de cardenales y obispos rebeldes, él era uno de los poquitos que creía que Cristo era Dios. Todos los demás, la mayoría de la iglesia, lamentablemente, se, se infiltró el arianismo y pensaban que Jesús era como un semi-god, como un semi-dios. Uh -huh. uh -huh. y, y era él, dicen los historiadores, que era San Atanasio contra la iglesia, prácticamente. Y gracias a Dios, la iglesia tuvo su concilio y todo se aclaró. Y eh, qué, ¿Qué concilio
1: le... fue? ¿El concilio de Nicea? Donde se, se, se define eso contra el arianismo, ¿verdad? Sí, o qué, siglo IV. No, ya no Siglo. Ay, espera, siglo III. No, siglo
0: IV el año 300 y pico, no me recuerdo ahora el año, pero es siglo 4 y de ahí sale el credo, por eso se le llama el Exacto. credo de Aina Arcea, de y habla todo lo que habla, ¿verdad? todo lo que dice sobre Cristo, ¿verdad? es por eso mismo, para, a, por dos mil años, bueno, mil y pico de años, hemos dicho no al arianismo, y hemos proclamado lo que realmente es Cristo, gracias a eso. Por ese libro es excelente porque es un libro como apologético, hmm. y él defiende el punto de que Cristo es, es Dios, pero a mí lo más que me gusta es que hay una parte que se la dedica, a los judíos y se lo dedica a los musulmanes a los islámicos eh, no a los islámicos, perdóname a los, porque los islámicos no existían para esa época pero sí se lo dedica a otras religiones que suenan como los musulmanes pero no son los musulmanes, pero a mí me encantó porque me ayudó a entender un poquito más esa apologética con, de los judíos porque uno a veces piensa, pues los judíos son judíos ellos adoran al Dios de Abraham y la manera en que él les responde a ellos y por qué él le dice que el judaísmo uh -huh. que el catolicismo es continuación del judaísmo y por qué Cristo sí fue él el el denumera todas las profecías que Jesucristo cumplió mm. brutal, brutal wow. aprende uno de Cristo de una manera increíble así que les recomiendo ese <risa> libro
1: pues qué peligroso porque ya nos diste muchos libros ahí, ya no sé cómo pero ahí lo voy a agregar en mi, en mi carrito este, y pues bueno, ahí lo, lo, lo comentaremos Luis, pero ya, ya, tengo, <risa> ya tenemos mucha tarea oye Luis, ¿crees, ¿crees que nos faltó preguntarte algo más? Antes de terminar, ¿o ¿quisieras eh, decir algo, algo para finalizar?
0: Eh, bueno, para finalizar, primero pues que busquen mi canal, busquen <ríe> mi ah, podcast, claro. aprovechar. Ajá. No, 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 <ríe> claro. que Vamos a dejar los enlaces ahí. Lo hacemos con mucho amor, con mucha humildad. Como mencionaba, yo no soy sacerdote, soy un laico, igual que posiblemente la mayoría de la gente que escucha tu podcast. Claro. Uh -huh. eh, y nos estamos eh, apoyando mutuamente. Somos la iglesia, queremos aprender, queremos... Eh, educarnos y conocer lo que Cristo realmente nos enseñó. Y, y es una tarea que eso es lo que queremos hacer. Queremos eh, que los católicos estén preparados para poder ir allá afuera y evangelizar al mundo, más en estos tiempos de oscuridad, sí, donde mira. todo lo que era bueno ahora es malo, todo está como, como que la moneda se volteó, todo está al revés, y nosotros no podemos sucumbir porque pues, nuestra alma es la que está en juego. Pero debemos que con amor y, con más, y más que eso, con nuestro testimonio, realmente mostrar que Cristo es, la, es el camino.
1: Y, y, y realmente como tú dices, por, por lo mismo que estamos en medio de esta oscuridad, eh, como también nos, nos recordaba mucho en, en el episodio Alejandro Bermúdez eh, digo, desde el Concilio Vaticano II era muy claro, no la profecía de los laicos no por eso está padrísimo que gente como tú, laico, estés agarrando este papel que tradicionalmente, al menos latinos, pues como que pues déjaselo a los padrecitos, ¿no? No, uh -huh. no, 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 no. no. Tenemos que ponernos las pilas y, y ya, eh, precisamente por cómo está toda la cosa, pues los laicos tenemos que agarrar esos papeles también y, y a lo mejor es forma más fácil que el mundo escuche o que otra gente nos escuche y precisamente por la forma en la que dices las cosas, eh, pues a lo mejor es más fácil que, que a ti te pues digamos que gente se abra, abra sus oídos espirituales para, para, con, contigo como instrumento, ¿verdad? Porque como tú dices, no es, no es escuchar lo que Luis piensa, cree el editorial de Luis, ¿verdad? Es, es lo que Luis, <risa> Luis siendo instrumento pues, de, de todo lo que ha dicho y ha, ha sido pues la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco mucho lo que. Pues todo lo que estás haciendo Luis, padrísimo eh, soy fan <risa> y, y ojalá Gracias. que mucha gente de la que nos escuche pues también se anime hombre no sé si, digo antes antes de terminar también pedimos siempre que, es la forma en la que pues podemos hablar con gente, platicar con gente de todo el mundo que está en la iglesia nos puedes recomendar a un par de personas eh, que estén pues dentro de su trinchera trabajando por Dios, eh, eh, haciendo cosas para extender el reino de Dios aquí en la tierra eh, ¿Otro,
0: gente. cómo que a qué te refiere? ¿A podcastías o.? O sea, dos, perso
1: dos personas con las que podamos platicar. Que tú dices, ¿sabes qué? Este hombre acá, o este obispo, o este laico, o esta religiosa, están haciendo una labor bien padre que más gente necesita saber que existen para que oremos más por ellos, para que podamos enamorarnos más y más de, lo que de, de, de la iglesia, por todas las cosas que están pasando hoy en día. Gente que está haciendo cosas por, por Dios, por su iglesia, hoy en día, con la que podamos platicar así como platicamos hoy contigo.
0: Amén, ya. Yeah. Eh, mira, te recomiendo, yo hice una entrevista hace poquito con el padre Hinan, no sé si la escuchaste,
1: eh, no, de la no, FCC. No me, de, no me suena.
0: El padre Hinan se llama, padre Hinan, Daniel Hinan, uh -huh. él está en la fraternidad de San Pedro allá en México, la FCSF, ahorita que estábamos hablando de la Misa en Latín o Misa Trientina, eh, yo hice un programa con él hace poquito y tenemos planes de hacer otro más luego. Pues sería cool que si te contactas con él, yo te puedo enviar la información de él también. Para oh, que bien. yo creo que él va a decir que sí. Eh, pues puedas hacer una entrevista, que es lo que ellos hacen allá en México. Ellos promueven mucho la tradición y eso. Eh, ah. Y por si acaso, porque la gente a veces se asusta cuando ven estas fraternidades están en comunión con Roma. Claro, porque a veces, la gente porque a veces que pensamos
1: no. que son los, ¿cómo se llamaban? Se me olvidó, estos que quedaron fuera de, después del Concilio Vaticano II. Sí, los eh, lefebristas. Lo lo los San Pío febristas. X. Exacto, exacto, pues precisamente. Uh -huh. sí. Los lefebristas. Este, sí, no, pero estos son tradicionalistas dentro de la Iglesia Católica en comunión con el Papa.
0: Dentro de la iglesia católica, no me atrevo a darte más nombres porque me da cosas, eh, hasta que no hable con ellos, pero, pero si tengo a alguien más, te
1: puedo decir tú, que. No, tú empalétalos y ya vemos ahí cómo los contactamos. <risa> <risa> no, no
0: pero pero él es uno. Eh, también estoy con un, un. Estamos trabajando de cerca con ellos, pero todavía no hemos hecho todavía ningún programa. Este sacerdote se llama Michael. Ay, Dios mío, sacerdote, él, él le gusta que le digan Padre Rodríguez, pero es Michael Rodríguez. Y él, está, él es de un ministerio que se llama San, Fi, San Vicente Ferrer, pero es acá en Texas. Yeah. Eh, y también ellos están haciendo una labor excelente. Ellos colocan las homilías siempre por podcast y también las colocan en su website, en inglés y en español. Él, ah, él, él habla los dos idiomas y tienen varios sacerdotes. Eh, y son homilías, eh, esas sí son homilías.
1: Con carnita.
0: Sí, esas son de las que tú dices, wow. Que a veces uno piensa y uno dice, Ay, esto es mucho. <risa>
1: <risa> <risa> esto
0: es demasiado pero esas son las que hay que buscar, yo siempre digo si no te retan y no sientes que, que te están llevando más allá entonces hay un problema y, claro, y esas son, te, les recomiendo a los que nos escuchan que lo busquen San Vicente Ferrer Por ejemplo, San Vicente Ferrer y en El Paso, Texas están localizados ellos, mm. eh, tienen una obra muy bonita de evangelización también, yo diría que esos dos por ahora.
1: Muy bien <risa> Oigan, pues ahí de todos modos conoce, ama y vive tu fe. Van a, si le dan para abajo en donde quiera que nos están escuchando, ahí pueden ver directamente los links a pues a todas las cosas de, de, de Luis, Facebook, eh, YouTube, eh, bueno, y los, los podcasts en las diferentes plataformas. Y... Y pues bueno, pues de todos modos eh, Ahí en platicando en Católico .com Pueden ver también todas las ligas A todo lo platicado, muchas gracias por estar con nosotros Luis, esperemos después Volver gracias. a tener chance de, de platicar Porque realmente pues creemos Que hace mucha falta hacer este tipo de cosas En la iglesia, al final ser una sola Iglesia, no porque no somos No somos rambos por todos lados Diferentes personas, cada quien por su lado Somos una sola iglesia, a veces se nos Olvida Muchas gracias por estar con nosotros, Luis.
0: Amén, gracias por la invitación.
1: Padrísima la plática, ¿verdad? Como les decía, a ver si después se pueden seguir haciendo cosas con, con Luis Román, porque algunos debates o algo ahí, pláticas, puntos de vista, pues todo esto se puede, se debe de fomentar en la iglesia también, ¿no? Puntos de vista pues diferentes eh, y algunos, pues no tan diferentes, pero a lo mejor en la forma de ejecutar cosas, etcétera. O sea, me, se me hizo padrísimo y se me hace padrísimo todo lo que está haciendo Luis en su ministerio no con, con a y Vive Tu Fe Cuéntense que en platicandocatólico.com pueden ver los links a todo lo platicado y si les gustó mucho este episodio y creen que pueden ayudarle a, a otra gente amigos, familiares, etcétera pues rólenlo ahí por Whatsapp, Facebook o Instagram no el próximo lunes vamos a platicar con Patty Murphy de Patty's Catholic Corner y el podcast Gente Puente sobre temas de los hispanos en Estados Unidos, no te lo puedes perder Dios te bendiga Acuérdate, pie por nosotros.